2: Juan Ignacio, ¿cómo has venido hoy a Podium Podcast, a los estudios de la cadena SER? ¿En qué medio de transporte?
3: En el que suelo utilizar normalmente para venir aquí, que es nada más ni nada menos que el Metropolitano. Pues has visto?
2: El, el Metropolitano. Qué claro. bien lo ha dicho ¿De dónde viene la palabra metro? De metropolitano, de sí metropolitano. ¿Eh? Jesús, gran estadio ¿Qué
4: te parece? Eh? Tú no domina el vocabulario <risa> Así se llamaba antes Ahora nadie se... Sí. Sí, le ocurre llamarlo no. metropolitano vale. salvo que te a gorrazos. Sí, es
2: verdad El metro
5: El metro David Sentinella el, el metro de toda la vida da
2: David Sentinella, ¿utiliza usted mucho el metropolitano?
5: Pues antes sí Sí Habrá mucho menos uh -huh. eh,
2: Carlos Canales Tú venías con ganas de hacer este programa
6: eh, soy un fanático del metro, pero en mi caso es justo el contrario de David. Yo, eh, durante, puedo decir que fácilmente que 10 años, yo creo que no había entrado en el metro nunca. De hecho, la última vez que entré no sabía cómo se el billete. ¿En serio? <risa> ¿Tú, tú parecía, te imaginas? Parecía, eso? parecía, de verdad, perdón, P, 2 asterisco chino, porque Ajá. era como extraterrestre. Uso muchísimo el metro ahora y hoy he venido el metro, por ejemplo.
2: Mira, bueno, vale, pues así estamos todos. Con Alejandro Muñoz a los mandos técnicos, con Jesús Blanquiño en la producción, un servidor Franny Zuzquiza, que se reconoce también bastante friki del tema del que vamos a hablar hoy. Que vais a escuchar hoy, Escobuleros, es una edición un poquito especial de la Escóbula de la Brújula, que está dedicada al Metro de Madrid con motivo del podcast 100 años en Metro, producido por Podium Studios, que podéis encontrar en Podium Podcast en la web, en la aplicación, en iVoox, e en Apple en Google, donde escucháis los podcasts, buscad 100 años en Metro y tenéis un podcast especial dedicado a los a las primeras estaciones que se construyeron allá por 1919 del Metropolitano de la Ciudad de Madrid y escucharemos algunos cortes de este podcast a lo largo de esta edición de La escóbula. Y también tenemos una invitada especial en el estudio que nos va a traer un contenido que os va a gustar mucho y voy a presentarla yo, David pero he pensado, ¡qué
5: tontería! Haz los honores tú mejor, por favor Bueno, pues es una una compañera una compañera de hace ya muchos años, no solo porque, fíjate, coincidimos en el principio de lo que fue la escóbula hace siete años, sino también eh, ahí es donde más trabajamos mano a mano al principio de lo que todo el mundo ya conoce como divulgadores del misterio, DDM, uh -huh. esa, esa plataforma de divulgación digital que está ahí en, en internet, en sobre todo, bueno, en YouTube, y que nos ofrece... Toda esa información, todas esas eh, entrevistas, eh, conferencias, etcétera, etcétera, en, en vídeo, en alta definición. Y eso es un trabajo de chinos, un trabajo de chinos en el que está Fede y en el que está, por supuesto, María José Fernández, que hoy nos acompaña aquí y que se ocupa sobre todo de toda esa parte más, eh, bueno, pues administrativa, de gestión, contenidos, redes. Bueno, el trabajo que hace es increíble. Hola María José
2: Buenas tardes a todos <risa> Lo dice como con cara timidilla de, ¿Has visto qué presentación te ha hecho David?
0: Sí, porque claro, como me quiere tanto es que no podía hacerlo de otra forma es que yo le conocí mucho antes de la escuela o sea, fue ¿Sí, una señor? causalidad como uh -huh. siempre digo dos o tres años antes de la escóbula, y bueno, lo curioso de todo fue que, claro, teníamos todos nuestros secretos de empezar ciertos proyectos, pero casualmente, o causalmente, porque es que esto no es para pensarlo de otra manera, resulta que eh, la sintonía que elegimos para el primer vídeo que prepara Fede en, en divulgadores, en el canal de YouTube, es en la misma sintonía que había elegido la sí, es
5: curioso porque era la misma uh -huh. pero diferente versión y eso claro, además sí, yo claro. recuerdo en un programa lo hablamos con, uh -huh. con un cde hace como unos cinco, cuatro años, cuatro años ¿eh? y con Atrás. nieves
2: con costrina hace bien poco también. ¿Eh? Sí, sí, sí. Con la misma sí, Antonia ¿Qué
4: es de la Boquerini? Nos gusta
2: a todos, pero María José eh, hoy no venimos a hablar de misterio. Hoy venimos a hablar del Metro de Madrid que te une a ti al Metro de Madrid.
0: Pues yo sí sí cojo el metro de Madrid, porque uh -huh. yo donde vivo tengo dos líneas y entonces en cuanto, por ejemplo, hoy he venido en, en la línea 5, que en un cuarto de hora te presentas aquí y luego ya pues te pegas con todos los que se mueven por la Gran Vía para llegar hasta
2: aquí. Uh -huh. Te une el transporte y te une un libro que tenemos sobre la mesa que se llama Poemas en el metro de Madrid, del que luego, por cierto, hablaremos para regalar algún ejemplar. Eh, ¿por qué? ¿Cómo se te ocurre dedicar un libro de poemas nada más y nada menos que al metro?
0: Pues mira, se me ocurrió, eh, el, el título no tenía ni idea, uh -huh. o sea, pero cuando yo empecé en El Misterio, pues resulta que mis primeros amigos vivían en la otra punta de, de Madrid, yo entonces vivía en Vicálvaro eh, y tenía que irme hasta Carabanchel, entre esos amigos estaba David, eh, otro, otros cuantos que, bueno, a, a algunos ya no los uso, pero bueno, David y yo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y, y la línea desde Vicálvaro hasta, hasta Carabanchelo, era, ¿cuál era la estación eh, donde vivía? No,
5: no me acuerdo ahora. Bueno, sí. De todas maneras, sí es cierto que tú siempre te has movido con el metro, afortunadamente, eh, o sea, por Madrid... Y, y de ahí ha salido cierto fruto.
0: Sí, no, no. como no tengo coche, pues tenía que meterme media hora larga en el metro con un par de trasbordos y entonces yo llevaba una libretita. Y en la libretita, pues en fin, para evitar estar mirando a la gente, que bueno, no todo el mundo es afín a ti y, y es interesante. Vale,
6: José, pues, pues, si nadie mira ya a nadie en el metro. No, no pero yo entonces no.
0: sí, porque además sí, sí, claro, me, inspiraba, me inspiraba de ciertas mm, formas en que la gente tiene y todavía lo hago, ¿no? Eh, miro a la gente y digo, pero que solos estamos todos dentro de este vagón tan apretado, ¿no?
5: Y Curioso. Todo el mundo mirando unas pantallitas pequeñas.
0: Eh, sí, o, o, o al techo, a lo mejor alguno. Oye, ¿Alguno, hay, hay gente que libro. lee. Hay gente que lee. Y en, oh, la, libre, y corto, en la libretita ¿no? Pero sí, hay gente que lee y te sorprende. Y yo digo, yo debería leer en vez de estar mirando los WhatsApp que
6: no me en el libro. No leen en ya no leen en sí. libros. Nada, Raquel, no, no, ya nada. no. no pero, pero ni siquiera en tablas. Es un tema para luego debatir. Sí, sí, Luego se lee. No cosas los que lean, pero sí que ¿eh? están
4: leyendo rentable, ¿eh? sí, llevar no. un libro ya es más difícil pero yo, que... yo me
0: fijo hasta en el yo me fijo en el titulo, muchísimo ah, hasta no, el en el libro que leen, a ver si es tan no, interesante ¿no?
2: eh, no, pero pues si eres, sabéis que si yo le... cuando
6: llevaba el metro, llevaba un libro hace años y yo había, le había puesto una una, una, una cubierta falsa Ajá. que ponía crítica a la razón pura <risa> ¿y qué leías? cualquier cosa <risa> sí, te, te, quería, te quería preguntar María José
2: si leer, leer cada vez es más difícil encontrarlo un libro eh, decías que llevabas la libretita escribir en el metro con el movimiento tampoco es fácil entiendo que de ahí nacieron estos poemas
0: bueno, no es que, es que con esas líneas tan largas, al claro. ah. a, a principio de cabecera y tal, casi siempre me sentaba. Entonces, pues yo siempre llevaba una libretita uh -huh. en, el, en el bolso chiquitita y ahí, bueno, es que tengo un montón de esos años. Y bueno, pues yo me inspiraba. A ver, en cuanto cierras los ojos y dejas un poco la mente ahí divagar, pues escribes. ¿Qué escribes? Eh, pues escribe sobre el amor, o sea, algo que te aporte no estás meditando, estás haciendo eh, conectando un poco con la creatividad y a mí eso es, está chupado para mí. Pues mira,
2: vamos a hacer una cosa, si ¿sí te parece, durante el tiempo que puedas estar con nosotros en el programa, porque María José tiene que marcharse antes de que, de que terminemos hoy la grabación vamos a escuchar dos o tres de los poemas que conforman este libro y a los que vamos a poner una, una musiquita cada uno de ellos. Has elegido uno para empezar, ¿no? Sí, me había dicho que
0: eligiera, eligiera algunos, uh -huh. entonces el primero que me ha llegado a la mente es uno que escribí Fijaros, ¿eh? el 18 de febrero de 2012, es que les he puesto la fecha en la que la escribí. Y está dedicado a los ojos de Marta en beat. Anda, bueno, ¿cómo se llama
2: el poema? Cuando me miras. Cuando me miras, pues mira, ahora Alejandro nos pone una música y cuando tú quieras nos recitas Cuando me miras.
0: El hecho de que me mires me hace sentirme más bella, y al desplegar tu sonrisa hasta los cielos me elevas. Me hace sentirme una niña increíblemente alegre, fantástica, divertida y hasta muy inteligente, que realiza travesuras para llamar tu atención, alabas mis andaduras, me miras con devoción. Esos sueños que te cuento en los que tú te apareces, representando momentos posteriores al presente, quiero que de imaginarlos se conviertan en reales, no quiero solo pensarlos y disolverse en el aire. Quiero atraparlos, vivirlos, quiero lo eterno a tu lado, que se crucen los caminos en el punto necesario.
2: Si os ha gustado este poema, Cobuleros, tenemos sobre la mesa dos ejemplares de poemas en el Metro de Madrid que vamos a regalar a través de redes sociales, ya veremos exactamente cómo lo hacemos Dejaremos una pregunta, yo creo, ¿no? Una, sí, yo creo que sí, sí.
4: hay que merecerlo, sí. como todo
2: Pues una en Facebook, otra en Twitter Dejaremos una pregunta de algo que hayamos tocado en el programa de hoy Recuerdo facebook.com barra la escóbula de la brújula Y en Twitter, arroba escobuleros Pensaremos una pregunta, que, que no sea muy fácil tampoco
4: Que no sea muy difícil tampoco <risa>
2: No, pero que haya, que, haya, que haya habido que escuchar el podcast Sí,
4: que haya injundio sí. Eso es <risa> Hay que recordar que uh -huh. estos poemas que va a recitar María José El primero ya lo ha hecho uh -huh. Fueron escritos en su momento en el metro, en ese trayecto, en esa clase de antropología donde vas mirando a unos y a otros y al final te va inspirando cada rostro, cada mirada, cada recuerdo, uno de estos poemas. Por eso digo que es importante saber en qué contexto, en qué ambiente fueron escritos, fueron inspirados.
2: <risa> Hablando de contexto, vamos a entrar, por qué no, en la historia del metro de
5: Madrid. El 17 de octubre de 1919, el rey Alfonso XIII inauguraba la primera línea del Metro de Madrid que unía, a lo largo de 3.840 metros, cuatro caminos con la Puerta del Sol. Ríos Rosas, Iglesia, Chamberí, Glorieta
0: de Bilbao, Tribunal y Gran Vía eran las estaciones intermedias que
5: recorrían el subsuelo de la ciudad en una obra de ingeniería portentosa que, con el paso de los años y sus sucesivas ampliaciones, transformaría la manera de desplazarse y vivir de los madrileños? En esta ficción sonora viajaremos por estas ocho estaciones y por los 100 inolvidables años de historia del Metro de Madrid. 100 años en Metro! Una serie de Metro de Madrid producida por Podium Studios, con la colaboración especial de Radio Madrid.
2: Esta es la cabecera del podcast Cien Años en Metro, que como digo tenéis disponible en Podium Podcast, con la voz de Puri Beltrán, con la producción de todo el equipo de Podium Podcast, incluido Jesús Blanquiño, que está aquí con nosotros. Y tenéis un montón de historias también de gente que se cruza en el metro, que van contando sus historias, que va contando aquello que les, que les motiva de Madrid. Y decía lo del contexto, y hablando de Madrid, 1919... Madrid era muy diferente a la del 2019 cuando grabamos este podcast, ¿verdad? Era muy distinta. Sí, si tuviéramos una máquina
4: del tiempo, un cronovisor, como tenemos en Ser Historia, uh -huh. pues nos iríamos a ese momento y es verdad que era muy diferente. Justo en ese momento, en principios del siglo XX, es cuando Madrid se empieza a desarrollar. Hasta ese momento era, bueno, no es de forma despectiva, pero una especie de villorrio donde uh -huh. bueno, la gente del pueblo venía a Madrid precisamente para buscar nuevas oportunidades. Pero aquí todavía estaba por desarrollar, desarrollar a nivel urbanístico y sobre todo a nivel industrial. Es un momento clave porque a nivel político se están produciendo distintas convulsiones. En fin, hay una época donde, por ejemplo, Arturo Soria está creando su ciudad lineal. Eso es muy importante. Él ya tenía un concepto de cómo tenía que ser la ciudad del futuro. Y el barrio de Ciudad Lineal pues tiene mucho que ver con Arturo Soria y con ese planteamiento donde se tenía que aunar un poco la ecología, la naturaleza el huerto, el jardín, porque decía que cada hombre tenía una casa y cada casa debería tener un huerto entonces esa mentalidad a través de una vía transversal, unas vías largas, con más de 20 metros de distancia y donde estuvieran las casas siempre bajas, nunca rascacielos, y donde la gente pudiera vivir confortablemente y sobre todo a nivel individual, él estaba viendo que las grandes concentraciones urbanísticas iba, tendían más hacia lo vertical que hacia lo horizontal y eso implicaba zonas colmena y donde perdías un poco tu personalidad. Ese es el Madrid que se está desarrollando. Fíjate que un poco en el corte que hemos escuchado, se está hablando de 1919 con Alfonso XIII. Bueno, unos años antes, Alfonso XIII casi no inaugura nada porque tuvo un atentado en el año 1906, cuando se casa con Victoria Eugenia de Battenberg. Él tiene un atentado justo en la calle Mayor, con Mateo Morral y, y eso pues, produjo el primer atentado con... ...con mayores muertes... ...hasta que se produjo... Pues, bueno, ...por desgracia lo de lo del 11M... ...bueno pues... ...ese es un momento clave... ...donde los grupos anarquistas... ...también estaban imperando... ...donde bueno había muchas oposiciones... ...a, a la monarquía... ...donde ya se estaba barruntando ...la segunda república... Y, y a nivel urbanístico era un momento clave. Madrid no llegaba a una población de un millón de habitantes, más o menos tendría unos 800.000 alrededor de esa fecha pero justo a partir ya del metro porque los tranvías eléctricos que había, los carruajes de caballo que todavía había, carruajes de caballo, producían unos atascos tremendos. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de, bueno, vamos por debajo y al ir por debajo descongestionaron muchísimo uh -huh. y eso hizo que también uh -huh. hubiera muchísimo más aglomeración Pero
5: pero fíjate estás diciendo, si sí, es cierto evidentemente que la situación 100 años uh -huh. atrás, lo que era en 19... 119 era, era diferente, muy diferente socialmente, uh -huh. pero hasta cierto punto. Uh -huh. Pero sí que había ciertas peculiaridades que le hacen, eh, bueno, a mí me, me sorprende mucho, porque el 1 de junio de 1919 hubo precisamente elecciones. Fue un año electoral, un año en el que además estaba, bueno, la situación eh, eh, aquí en España, pues no estaba demasiado bien. Había una fuerte crisis eh, política y económica, en aquel momento pues, eh, fue considerada sin precedentes. Entonces, incluso, bueno, sí que el resultado electoral fue muy diferente del que que ha sido ahora, ¿no? Pero, eh, pero sí que había una convulsión y, de hecho, eso se notaba no solo aquí en Madrid, sino también en, en el resto de grandes ciudades como, por ejemplo, en Barcelona. ¿no? Entonces, sí que eso a mí me, me llamó la atención esa, cuanto menos curiosidad y esa coincidencia que, que coincidió también en ese año electoral de, de 1919 con esas elecciones y que además esa crisis eh, a mí me recuerda, bueno, no sé si hasta cierto punto a, a, a la situación actual, ¿no? porque eh, hubo un primer gobierno pero en el año 1920 hubo de nuevo, en mayo de 1920 si no recuerdo mal, hubo de nuevo elecciones, porque no se podía gobernar y no se ponían de acuerdo ¿no? entonces bueno, pues cuanto menos sí que hay un símil a la situación actual
6: uh -huh. Hay que tener en cuenta que la, la, la constitución de, de la restauración la de 1876, la que eh, sigue a la tercera guerra carlista y al reinado de Alfonso XII es la más larga de la historia de España es decir, duró hasta 1931 y en esa España, que bueno, que España había sacado unos altos beneficios económicos de rendimiento de la Guerra Mundial, donde fue neutral, estamos hablando de, de los de, del año siguiente. Es, decir, es eh, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista tecnológico, ahora hablaremos de eso, porque seguro que va a salir el tema, que es lo que, bueno, Fran lo sabe, a mí el Metro de Madrid me parece algo fascinante. Ya somos, ¿Eh? ya somos dos. Ya somos dos, exacto, y sí. Hemos no, Carlos, hay, hay que decir que Carlos lleva semanas sí. diciendo esto. hay que hacer este programa, hay que hacer este programa, pues hay que hacer está. este sí, programa. Sí, yo soy haciendo. muy fanático del Metro porque el Metro de Madrid eh, era un auténtico síntoma de modernidad en la España de la época. Claro. Voy a poner dos ejemplos, uno de los cuales Hombre, está es terriblemente que, Es que ha
5: sido uno de los primeros claro, ¿vale? sí, del el mundo. Primero sí, sí, el primero fue el de Londres, pero en fue de eh,
6: Londres son los primeros.
5: Eh. Sí, sí. Pero fue uno de los primeros metros del mundo. Pero el
3: al primero que se le ocurre es a un visionario que se llamó Pedro García Faria, pero que no pudo llevar a, a cabo su proyecto. Se le ocurrió que eh, en vez de ir por encima, pues ir por debajo. No. Lo que pasa es que en aquel momento no era fácil.
6: No, yo lo que iba a contar es un tema que cuando está muy de moda es que el Metro de Madrid tiene dos características luego hablaremos cómo se construyó porque uh -huh. realmente ingeniosísimo cómo se hace la línea 1 eh, frente a los sistemas actuales yo por ejemplo siempre he pensado no me voy a meter con él, el pobre exalcalde de Madrid o sea, Ardón lo hubiera dejado, hubiera orado el mundo entero. Absolutamente, hubiera encontrado el tesoro. Con disfrutaban con las generadores que tenían siendo sí, mujeres sí. por, <ríe> por todas Es que tenía que amotizar la sí, pero, <ríe> pero es verdad que el Metro de Madrid, que ahora veremos cómo se construyó, tenía dos rarezas extremadamente modernas. Fíjate, Jesús, eh, perdón, David ha comentado el tema del Metro de Londres, o el de Budapest, o los primeros, Madrid. el Madrid... O el de París. Claro, el de, Madrid, el de Madrid es uno de los primeros del mundo. Creo que es el quinto, me parece. No, 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 es, hay, hay, no el séptimo, no, el séptimo. Pero tiene una originalidad increíble es que nace eléctrico desde el primer momento exactamente uh -huh. entonces al ser eléctrico elimina imaginaros lo que es el humo en las vías de un metro de un túnel es decir, el, es un acondicionante que generaba un enorme problema desde el punto de vista de la calidad del viaje claro si tú tenías un sistema que echaba humo dentro de un túnel uh -huh. En tanto que al tú garantizar que tenías por primera vez en la historia un metro completamente eléctrico Estabas colocando a tu metro en un punto de modernidad asombrosa es decir, El metro de Madrid de 1919, y no es una exageración Era como los trenes de impulso magnético actuales uh -huh. Exactamente. Uf, una igual. novedad brutal Era una novedad absoluta Era limpio, silencioso Porque aunque el metro practica de ruido Comparado con lo que eran los metros antiguos Es un mundo totalmente de silencio Era un mundo silencioso era un mundo muy moderno, donde todo funcionaba con puertas articuladas, sistemas de iluminación de bombillas. Era una cosa absolutamente espectacular para el año 1919.
4: Pero tuvo muchas críticas. Cuando sí. esto se propone, es decir además algo, sí. que se intentaba que la ciudad de Madrid estuviera a la misma altura de sí. París o de Londres, que ya tenían su metro respectivo.
3: ¿no? Ya, pero es que había... una pe... Bueno, ahora... ahora sí, tengo. no, no, solo sí, era sigue, un sigue.
4: detalle. Y es que cuando esto se lleva a cabo hubo una oposición sí, sí, brutal pensando que esto se iba a derrumbar o sea sí. que si empezamos ahora a dar Madrid como si fuera un queso gruyere,
2: a mí me sigue dando miedo bueno me sigue dando miedo imagínate ya bueno, está pues, mucho más horadado. Bueno, fijaros cuando, cuando pasaron por, por debajo del manzanares espérate
5: porque eso además eh, nos lo estamos planteando sí. que aquí en Madrid se pensaba que se iba a hundir pero cuando se construye el primer método eh, Londres la gente una de las razones que argumentaba de por qué no quería eh, que el metropolitano el TUF como ahora todo el mundo lo conoce eh, decían que, que a ver que se estaba hurgando en el infierno claro que se estaba hurgando claro. debajo de tierra no metas y de hecho y, y de hecho, sí. y de hecho eh, aparecieron y eso ya hablaremos después aparecieron numerosos eh, bueno pues cementerios en su momento pues derivados de siglos anteriores y, y de por ejemplo el periodo de lo que fue la peste bubónica no uh -huh. pero eh, que la gente temía muchísimo ya no solo que se hundiera, sino lo que se estaba despertando debajo de tierra
4: la construcción de, de los metros en general eh, lo que ocurrió mm. en Europa eh, desde mi punto de vista trajo dos consecuencias una positiva y otra negativa, la positiva es verdad que hace mejores las comunicaciones, hace mucho mejor el acceso a las ciudades que se estaban construyendo y que muchos de los pueblos, por ejemplo, que antiguamente eran pueblos como Vivecálvaro como Vallecas, en fin, como la otra parte del Manzanares, luego se juntan como barrios porque gracias a ese sistema ¿no? subterráneo lo puedes unir e. Hey también porque sirvió para que muchos de esos yacimientos arqueológicos que de otra manera no, no se hubieran encontrado, aparecen. La parte negativa es que muchos de esos yacimientos arqueológicos, precisamente para que no parara la construcción del metro, se destruyen, se destruyen, se destruyen no. o sencillamente sí. se tapa y hay una cierta conspiración. Eso pasó, por ejemplo, con el metro de, de Atenas. claro sí. tú Atenas, excavas <risa> en cualquier lugar y te encuentras justamente algún tipo los de reliquia del mundo, ¿no? el de, de hace 2500 los... años. De hecho,
2: en Roma, en Roma tienen el mismo en problema. Hay muy mismo. pocas líneas de metro porque allá donde Meten la tuneladora, claro. sale algo.
4: Entonces, lo que no se cuenta es todo el destrozo arqueológico que se ha bueno, hecho a raíz de este tipo de excavaciones.
3: Realmente estamos viviendo ahora mismo precisamente una de esas consecuencias. Sabéis perfectamente que llevamos con la estación de Gran Vía cerrada desde hace bastante tiempo. Sí. Y es simplemente porque eh, el, el encontrar el primer hueco del primer ascensor que hubo en la red de San Luis ha paralizado las obras. Sí, para poder sí, adecuar y poder colocar sí. una ver,
5: réplica del que en día, Hoy eh, en día, evidentemente, se tiene mucho más en cuenta. Es lo que en sí, muchas antes, ocasiones antes hemos ampliaba. hablado claro. en el programa. No se puede mirar con los ojos que tenemos hoy en día las cosas que se hicieron 100 años atrás. Pero fijaros, dentro de ese contexto histórico que estamos colocando, yo estoy diciendo, en 1919 hubo elecciones en España, sí, pero es que en 1919... Europa estaba en, en una situación Ruidas. trágica. Es decir, fue el año que terminó sí, sí. la guerra, el, eh, se firmó el Tratado de, de Versalles, eh, ahí desaparecía, o sea, se creaba la República de Weimar, o sea, había todo un montón de circunstancias, Europa estaba cambiando claro. absolutamente. Bueno, la guerra no había acabado pero en Europa, lo pero más, los Balcanes continuaban, continuaba. Y político, de hecho, hubo... en Grecia, en el político.
6: La Revolución Rusa, España, claro, todo, en el caos. todo el
4: periodo de entre guerras, sí. estamos hablando de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue un momento muy convulso, muy importante para el establecimiento de algunas naciones, que algunas ya estaban eh, tocando de muerte y otras que estaban surgiendo en aquel momento es una época de atentado. recordar que en 1921 Exacto. en fin hay un atentado terrorífico donde Eduardo Dato uno, el jefe de sí. gobierno muere pero es que unos años antes en 1912 se había encargado a, a otro presidente no a otro jefe de gobierno que era Canalejas es decir estamos hablando de un momento donde estaba por hacer un País y, sobre todo, lo que era una capital con una cierta estabilidad democrática y no era fácil. Fijaros que en los años 20 es donde ocurre la dictablanda de Primo de Rivera. Uh -huh. O sea, que, que no nos olvidemos que antes de Franco hubo otra dictadura donde también hubo sus más. Sí, y sus pero menos. bueno,
3: eso no era una dictadura. Bueno. No, por eso yo digo la dictablanda. En el sentido, ahí había un consentimiento fundamental para Primo de Rivera por parte del Partido Socialista en ese momento que hacía que no fuera tanto dictadura como otra cosa. Bueno, era una dictadura. Nos estamos, nos estamos <risa> romano,
2: perdiendo chicos Vamos a volver a Madrid y vamos a volver a 1919 Estamos hablando de una novedad tecnológica Y como tú decías antes Jesús, urbanística Impresionante, lo hemos escuchado antes Son ocho estaciones que unen tres kilómetros De lo que era evidentemente el centro de Madrid La Puerta del Sol, a prácticamente el límite con, con el campo, cuatro caminos en aquel momento No dejaban de ser las afueras prácticamente de, de la ciudad Juan Ignacio, te quiero preguntar porque este es un tema Al que tú querías hablar, una idea como el metro Una idea como esta línea, esta primera línea ¿Cómo cambia la vida de, de una ciudad? ¿Qué supone para los madrileños de aquel momento el contacto con esta herramienta
3: bueno pues eh, supuso en, en principio quitarse muchísimo tiempo de desplazamiento uh -huh. daros cuenta que la trayectoria Sol Cuatro Camino nos pasó de media hora a diez minutos ¿por qué? porque los medios de transporte anteriores que era fundamentalmente el tranvía eh, que algunos eran eléctricos pero los primeros tranvías se han llevado por tracción animal eh. no, y de vapor, Ta también los hubo de vapor y de vapor, bueno, de vapor y tal, hasta eh, los años 30 estuvieron, eh. tuvieron un, 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 vamos, tenían bastantes dificultades ah. en poder moverse dentro de una ciudad donde donde había bastante jaleo ya de carros, carromatos sí. daos cuenta que hablamos de una época en donde en Madrid se juntaban los vehículos de tracción a motor vehículos de tracción a animal o sea, caos. Eh, era, era un caos Luego, de de vehículos rarísimos ah. porque también Todavía quedaban, por ejemplo, algunos vehículos de gasógeno, o sea, algunas cosas verdaderamente curiosas y tal. O sea, te, entonces hoy el día concepto, volvemos al gas. Entonces el concepto, volvemos? sí, pero bueno, es que aquel gasógeno era no, cetilo, no, pero... que no es lo mismo. <risa> <risa> el caso es que, que, que la, al la introducir cambia, ¿no? el concepto inglés de lo que se llama el underground, uh -huh. o sea, el bajo tierra, uh -huh. quitaba mucho de estos problemas, pero añadía otros nuevos a nivel, eso sí, de ingenieros. ...evidentemente eso facilitaría muchísimo el movimiento... ...porque claro, el tren no tenía competencia de otros vehículos... claro ...pero sí tenía la competencia de los otros túneles... ...que habían por dentro de la ciudad que eran los túneles del tendido eléctrico, del tendido del gas de las vías de agua, alcantarilla etcétera, y claro diseñar eso en, unas ciudades, en las ciudades muy antiguas es muy complejo porque mm. muchas veces no existían ni siquiera planos de lo que te ibas a encontrar por debajo de por esa razón hay muchas cosas que quedaron soterradas en su momento de tal manera que, 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 que desaparecieron literalmente o sea, al crearse ese concepto de underground, de por debajo de suburbano que el realmente subway. Sí, vía... el, el subway Eso. o el suburbano o sea realmente es que son muchos los nombres con lo que llamamos a lo que hoy día llamamos metro Vamos. El,
2: del reto ingenieril por decirlo de alguna manera hablaremos ahora pero para terminar esta primera parte histórica David tiene una crónica del diario ABC bueno, en el que se cuenta ese nacimiento del metro de Madrid
5: hombre, es, es una crónica larga es una página no pero sí que es curioso que el día siguiente bueno el acto de ayer ante el antetítulo y dice el rey inaugura metropolitano. Su majestad el rey y su séquito inauguran la línea. Bendición de la obra. El primer viaje del ferrocarril metropolitano. Visita las estaciones, vítores y aclamaciones. Un lunch. Eso es lo que en un principio hablar así. Bueno, pues como uh, a partir de ahí ya se desarrolla toda la, toda la noticia. Y la verdad es que, bueno, pues en aquel momento fue ya te digo, a tres columnas, una página uh -huh. y bueno, más de una página, ¿no? fueron dos páginas, yo aquí delante tengo una página de, de esas que, bueno, pues en el ABC tiene, el periódico ABC tiene esa hemeroteca colgada sí, en, es, en sí, sí. internet.
3: Inapreciable eh, desde uh -huh. luego de un
5: valor eh, incuestionable, ¿no? Y, y sí que la verdad es eh, el primer párrafo dice con la inauguración de la línea norte sur del metropolitano. Espera, que lo voy eh, hay que ponerlo con el con d el tono bien, de la época. Con la inauguración de la línea norte-sur del Metropolitano, inaugurada ayer con toda solemnidad por su majestad el rey, la ingeniería española ha añadido un nuevo timbre de gloria a su noble ejecutoria de trabajo y a partir de ahí, bueno, pues va desglosando no Dios. explica que a partir sí. de 1914 ya, bueno, el ilustre ingeniero don Miguel Otamendi que fue el iniciador de toda esta formidable obra no etcétera, etcétera bueno, pues ahí va desglosando lo que fueron, bueno pues todos los antecedentes y luego analiza, pues, todo lo que era el momento presente, porque hoy en día cabe recordar, estamos Miguel. hablando de 100 años atrás.
2: Solo tengo una pregunta, David en la entonación que pones de locutor me mola. Pero lo de la rever cómo lo has hecho. La Bueno, Carlos Canales, que de esto querías hablar tú. Vamos a coger la tuneladora y vamos a empezar a excavar la línea 1. Bueno, pues. Muy no. bien? No. No, no,
6: no. no hay tuneladora. Vale, no hay tuneladora. Voy la, mal. La ¿Qué idea, cogemos? La idea. Eh, pico y pala. ¿Pico y pala? ¿En, ¿En serio? La idea original era realmente. Digamos que. que. que, que picar 3 kilómetros de vía. No importa, no, ahí. no, no, hay una cosa que está muy. Los bien kilómetros pensada, y medio. Que está muy <risa> bien pensada es que se pensó que el hacer una tuneladora en el sistema clásico la sabía en el año 19 y obviamente los que hacían los túneles ya en las primeras vías de comunicación en los Andes. Pero antes, en tanto, el ámbito ferroviario. Exacto, en el ámbito también la sabía, pero se trataba simplemente de, de los túneles clásicos que podemos ver o apreciar pues en cualquier carretera o en cualquier túnel ferroviario. Sin embargo en Madrid se pensó una idea que no estaba mal pensada el túnel de los dos los primeros, el de Londres, el underground y el de Budapest, no, no eran exactamente iguales. La idea del de Budapest que se aparecía bastante en el Madrid tenía una originalidad que nosotros ahora mismo no apreciamos, pero que es importante, es que Budapest es una ciudad partida por un río. Uh -huh. Budapest originalmente uh -huh. eran ciudades distintas que se unieron en una conurbación que nace hace bastante tiempo. Y en Madrid piensan que para hacer la línea 1, dado que vas a operar sobre un entorno central y sobre todo, se nos olvida otro detalle de otro centenario relativamente próximo, que es donde estamos, la Gran Vía. La Gran Vía se creó es profeso, uh -huh. derribando los edificios que había en medio para crear una vía de unión entre la Plaza España y eh, la Calle Alcalá. Que la Calle de Alcalá, curiosamente, aunque ahora se olvide, a principios del 19 era la calle más ancha del mundo. Era el equivalente a la Avenida Mayo de Buenos Aires. Pero fíjate,
5: un, un pequeño apunte. En 1919, también ahí en la, en la calle Alcalá, se hace, se inaugura el Palacio de
6: Comunicaciones. Claro, exacto, que es ahora mismo es la SEL Ayuntamiento y que, es, que era una verdadera maravilla, porque la, de toda la vida, el, el lugar mágico, también hablaremos de eso, de Madrid, desde siempre, el lugar simbólico mágico, no es la Puerta del Sol, sino la Cibeles. O sea, que tenemos... ¿Por qué razón? Uy, 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 creo no Eso logro. pues muy sencillo. Luego vamos con ello, <risa> sí. Después de la publicidad. Luego, 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 <risa> es que eso sí, como sí, eso claro. hay un poema de María vale José Poesme. Va, vamos a volver y a la línea 1, eh, por favor. Ahí, entonces, vamos a la calle. Se toma una decisión de ingeniería sí. que es realmente importante, que mm. es que el metro, la primera línea no fue excavada en túnel, fue cavada. Es decir, se hizo la vía completa y luego se cubrió. De manera que tú garantizabas que la línea 1, cualquiera que lo sufra ahora mismo cuando va a la que no es la 1 uh -huh. y, y se trague cuatro o cinco tramos de escaleras, se da cuenta que baja muchísimo más. Pero que en cambio cuando vas en la línea 1 bajas muy poco bajas muy poco porque es verdad, no bajas nada es verdad. cualquiera que coja el metro en sol lo ve, que es que es simplemente una escalera, pero como la de una casa doy Entonces, fe, porque, ostras, porque yo, vivo,
2: yo vivo por el barrio de Chamberí, cuando Carlos claro. me comentó esto doy fe que en la calle Santa Engracia cuando pasa el tren por debajo, sí. te das cuenta de que pasa muy cerca del suelo claro no, no, es
3: que estás, es que estás tomándote una cerveza y te vibras claro,
2: o sea, eso, estás en el techo del metro ahí está, eso genera espumita, ¿no?
6: ventajas <risa> y, <risa> y desventajas que ahora pongo los lados contrarios sí. en los metros como el de Chicago o el de Nueva York, y es que en el caso de Madrid efectivamente había vibración, Se notaba en las casas. Se nota todavía hoy, a pesar de las mejoras. ¿eh? Pero, claro, no es lo mismo el notar una vibración subterránea que notarlo como en Chicago, Nueva York, donde te pasa junto a tu casa claro el tren. Claro. Y bueno, aquello es insoportable, como habías hablado. Claro,
5: pero a ver, es que, fíjate, estamos hablando del primer tren, el de Londres. Sí. Parece, lo estoy rescatando, pero sobre todo para, para esas pequeñas comparaciones. Se conoce como el primer, el, el, el Subway, el Tubo, tal, pero es que hay solo, me parece que es un 45% que el que va por debajo de tierra el resto claro. va por arriba Exacto, sí. claro. claro, ese Exacto. es el problema
3: y la diferencia entre el metro de Madrid y los que metros de otras capitales. que el metro de Madrid es prácticamente subterráneo en todo, su... no cambió, todo. Pero, todo. pero no pero en pero casi todos sus recorridos, sin embargo en lugares como Nueva York o Chicago Exacto, hay una gran parte que es escaléctrica
2: pero que es importante, forma. porque
6: el metro de Madrid como era muy moderno, igual que lo era en el metro en el tema eléctrico, lo era en que nace como un subterráneo uh -huh. es el auténtico subte, o sea, o este... Me estás
2: diciendo, estoy pensando en el recorrido original de estas ocho paradas Fíjate, iniciales. Un que va eso, eso. de cuatro caminos por Santa Engracia eh, hasta Bilbao, es... de Bilbao por
6: Fuencarral baja hasta la Gran Vía y se por ahí... Y acabó Montera, con una zanja inmensa, todo, claro. Todo. Pero claro, tú imagínate eso, eso era el paraíso de los jubilados que veían obras. <risa> <risa> claro, mirando porque <risa> 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 bueno, En, en, de en la aquella época <risa> no, no
5: habían jubilados. Sí, sí, sabía, sabía, sí sabía, Además,
3: fijaros que muchas gentes, por ejemplo, se sorprenden de que el concepto del Zen japonés sea tan propio y tan han querido también por los madrileños... ...que simplemente hacen zen... ...colocándose así encima de la valla... Claro. ...viendo las obras no, pero y hacer no, no, ...no hago
6: nada, pues estoy
3: en, en actitud zen... Ahora en serio, es decir,
6: llamó la atención... ...porque, vamos a ver, los elementos de ingeniería novedosa... ...son seguidos en todo el mundo... ...y aunque es verdad que, que Europa estaba en un periodo muy convulso... ...y había poco para cotillar... ...porque bastantes días con reconstruir tus países... ...que estaban hechos polvos después de la Primera Guerra Mundial... ...el Metro de Madrid llama la atención... ...desde el punto de vista de los ingenieros... ...porque alguien ha tomado la decisión de crear un metro suburbano... ...en una ciudad grande... Hablaba Fran de 800.000 habitantes Casi un millón Es una ciudad no, era ya respetable Casi un millón, tamaño, sí, en esa época es tamaño, no llegaba al millón Pero un tamaño, a partir
4: de ahí se incrementó, bueno, exponencialmente Claro, población. pero que es un tamaño
6: respetable claro, ya, es ya Un, lo un era. tamaño decente. Y el hecho de que alguien tome la decisión De hacer un metro completamente eléctrico encima completamente subterráneo Era realmente una revolución Dice, ostras, qué ingeniosos estos tipos Van a hacer algo realmente distinto Luego, además, el propio concepto De la estructura de la obra, del sistema de cobertura Permitía una cosa, como tú tenías que construirlo, los lugares por donde tú abrías la línea de metro, en la práctica estabas haciendo gran vías nuevas. Claro. Es decir, estabas cambiando la morfología de la ciudad porque estabas ensanchando las aceras, las calles, los viales y permitir, fíjate la comunicación, que ahora mismo cualquiera la puede seguir. Es como como, un, como una vela, como una como una arteria. Tú coges directamente toda la vías de Plaza Castilla, la línea 1, atrás de cuatro caminos y vas viendo cómo sigue por debajo exactamente de la sí, calle. Sí, es una
5: calle, básicamente
2: es Claro, una calle. porque
6: al tapar la calle, claro. crearon la calle nueva. Claro, a ver, Entonces,
5: estamos hablando 1.445 claro, metros. Claro,
6: exacto, exacto. Uh -huh. Entonces, es una
3: novedad sí, bueno, absoluta. eso es porque alguien tuvo la, la genialidad, ya se conocía desde hace muchísimo tiempo, de inventar eh, lo que se llaman las estructuras elipsoidales. Sí, efectivamente. Eh, elip, eh, perdón, ¿cómo se No, eh, sí, elip, eh, semi-elipsoidales que se sujetaban y tal en, en, en pilotes, porque hasta no existía el pilotaje eso era imposible, pero ya se empieza a crear el pilote y entonces al colocar estas estructuras se podían cubrir con ladrillo
6: y luego encima echar toda la tierra, claro. efectivamente los lo se cubría y generabas una calle muy ancha. Entonces, en realidad el metro va siguiendo la calle exactamente. Uh -huh. o si sea, tú lo coges uh -huh. en los jugados de Plaza Castilla y bajas acabas por... por Bravo Murillo, eh, sí, efectivamente bajas todo Bravo sí. Murillo hasta Vallecas fe, por Albufera cuatro, ¿no? y sí. vas siguiendo una calle muy ancha que nace en el torno del metro, con lo cual eh, tú que tú creas bajo el metro una comunicación muy rápida y vas cambiando la morfología ciudad. Pero Atención, en la línea 2 aprovechan justo lo contrario. Aprovechan a que es la calle más ancha del mundo uh -huh. en el siglo XIX, uh -huh. no en el XX. En el siglo XIX, en 1805-6, la calle más ancha del mundo la calle de Alcalá. Y coges esa calle desde Sol y la vas llevando hacia Ventas. Y aprovechas la enorme calle Alcalá para hacer lo mismo que la de Bravo Murillo es decir, haces otra estructura que sigue este. directamente hacia el este hacia la antigua carretera de la Puerta de Valencia que es la Puerta, la, hacia la puerta de Alcalá donde tú continúas el mismo modelo para hacer una calle ancha que por debajo tiene una comunicación de metro desde luego, desde el punto de vista de lo que es la ingeniería y lo que es el, el sistema del de concepto de la ciudad moderna es fabuloso. Hay claro.
2: una pregunta que a mí me gustaría hacer a los ingenieros de, de aquel momento, los que decidieron el recorrido, y ahora vamos a ir avanzando con otros temas, que es por qué le hicieron este recorrido en concreto. Si te fijas, Carlos. Sí, se sabe, sí. La línea 1 sí. y sí. la línea 2 sí. comparten ese tramo cuatro caminos sol, pero claro. una baja por Santa Y la otra baja por Bravo Murillo. Exacto, se sabe. Es curioso, ¿por qué le hicieron el lado, digamos, derecho
6: y no el izquierdo? Porque tenías el río. Es un tema muy ah, curioso. Es, decir, es, es, un tema, es, un tema, es un tema geográfico. Pero luego lo hicieron igualmente. Claro, porque claro. Pero luego, pero pasar el río fue a una hazaña. Uh -huh. Porque tienes que pasar. Hombre, el Mazanares no es el Nilo, pero bueno, de todas maneras. Sí, pero así, pero bueno, si es un problema también El Mazanares no pues, recibió un insulto a un embajador francés que dijo en el siglo XVII que Madrid era la única ciudad del mundo que tenía un río navegable a caballo. Pero <risa> <risa> esa pequeña humillación veraniega de un embajador francés. La verdad es que pasar el río fue un, un desafío añadido. pero como tenías el contrafuerte del río que te separaba, porque en aquel entonces. Es decir, lo que ahora son parte de Madrid eran ayuntamientos, eran uh -huh. villas separadas. Claro. Ah, Jesús ha citado Vallecas, Vical, Barata, lo eran, lo eran. Sí, sí, sí. Entonces, ¿tú sí, sí totalmente. Lo que, las dos de vías de, de de que
4: más allá. Exacto, dos ver.
6: vías de expansión partiendo de un eje central, que es la Puerta del Sol. La Puerta del Sol, que te vincula al Palacio Real y al Antiguo Madrid de los Austrias. Tiras claro. uno hacia el Este y uno hacia el Norte. Es que tener en que cuenta que estamos hablando de un Madrid
3: donde había dos ejes fundamentales, que era el Norte Sur Sur Norte. El Eje Norte, que era, lógicamente, Cuatro Caminos Sol. Sí, es, hacia uh -huh. la y luego, de y luego el, el Eje Este,
6: hacia la de Valencia. que era
3: hacia la de Valencia, pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque en el medio se encontraba con el lugar donde se negociaba prácticamente todo el comercio de Madrid, que era las ventas del
6: Espíritu sí, Santo. Es sí, eh,
2: Jesús tiene aquí un... un Sí, yo tengo un el recorrido de lo el, que fueron el recorrido las... recorrido
6: inicial, Eso
4: efectivamente... Es. Estamos hablando de tres kilómetros y medio... Yo te creo
6: que tengo todos los planos del metro. Todos. Que, que <risa> todos, se tarda
4: 10 minutos en sí. aquella época sí. donde sí, el metro sí. iba a la velocidad que iba.
0: ¿Ah? ¿Te imaginaros. No. <risa> o
4: sea, que era todo no. un hallazgo donde te evitabas, bueno, pues cualquier problema que, que había en la superficie y había bastante solo con los carromatos de caballos y todas las boñigas que iban dejando por, por el camino. Pero
2: me llaman la atención mucho los nombres, porque los han cambiado, nombres. han cambiado, han cambiado sí, los nombres. Mucho. Y quiero bueno, que nos fijamos ahora en una de ellas en concreto Un
4: detalle importante mm. antes de deciros los sí. nombres Y es que no fue tan fácil Construir este metro, no, primero absoluto. por lo que ha dicho Carlos, uh -huh. o sea no había tuneladoras Había que estar ahí con obreros, con pico y pala Y con sudor y, y lágrimas Pero por otra parte, acordaros cuándo ocurre Esto, mm. es en 1919 Había terminado la Primera, primera Guerra Mundial sí. y España no tenía capacidad Para fabricar los materiales De ese metro incipiente Entonces, ¿a quién pide ayuda? Los motores eléctricos Los pide al metro de Madrid, al metro de París. El metro sí. de París era un metro que ya se había construido en el año 1900. Sabía perfectamente. Entonces, de segunda mano, lo que les había sobrado, se lo venden en España. Bueno. O sea, claro, que...
3: construye la nave de motores del Pacífico. Exacto. Claro. Sí, pues sí, digo, sí. que no lo olvidemos que
4: es un momento muy difícil a nivel tecnológico para emprender una empresa de esta categoría.
6: Donde formas, como ha dicho Juan Ignacio muy bien, un montón de, lo que hoy llamaríamos obreros hiperespecializados. Sí. La nave de motores genera toda una generación de obreros nuevos acostumbrados a, a lo que hoy llamaríamos trabajos de nueva tecnología de alta tecnología ¿Hay, hay, motores un... modernos eléctricos todo el equipo de mantenimiento ¿Hay un, nombre,
3: hay un nombre que toda la gente mayor que ama, lo ha conocido porque al entrar en el metro se encontraba con esa palabra Beasain
5: Uh -huh.
3: ¿Por uh -huh. qué? Porque o sea, ahí era prácticamente el suministrador de todos los
6: materiales. Pero aún,
5: material así, sí que, maderero. aún así el sistema
2: Eso
6: tiene una trayectoria uh, muy larga Bueno, tal, no, no
2: me os perdáis porque ¿no? quiero llevar el programa sí. hacia el tema que quiero. Que es De momento el tema de los nombres porque me quiero fijar en una estación en concreto.
4: <risa> bueno, si empezamos por la de Sol, ya la de Sol tenía sus dificultades uh -huh. porque ahí antes hubo una iglesia. <risa> la iglesia del buen suceso, que luego porque hay unas cuantas anécdotas. De hecho, en en su momento se pensó que se había destruido totalmente todos los cimientos de esa iglesia y luego, cuando se hizo una ampliación hace unos pocos años, se encontraron ciertos cimientos bueno, de la iglesia que se ha conservado. No los han destruido. Ya sabes que están pero, metidos ahí en una mampara.
3: Pero para poder entender eso, tenemos que retraernos retra a, a 1802. ¿eh? 1802 más o menos, que es cuando eh, José I... Pepe no, Botella No, no 12 se refiere No había llegado no, todavía no, 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 12, No, se fue al 12 Cuando prácticamente quita muchos edificios de sí. la Puerta del bueno, pues Sol para es, hacer el centro Se
6: ganó se ganó su mote este, Pepe Plazuelas la Puerta del Sol esto es un idea importante la Puerta del Sol había sido objeto de ciertos experimentos de tipo pues eso se toma como punto de partida pero fue
4: distinto la iglesia está de buen suceso no es tanto por Napoleón sino por Jesús buena parte me
6: refiero sino por la desamorciación de Medizábal a partir de ahí que Yo me cosa, me refiría es a que en Sol, que es el kilómetro cero se hace, se habían hecho ya cierto tipo de pruebas de era el lugar donde se partían los elementos modernos españoles, sí. de hecho en 1807, un año antes de la mención francesa sí. en, la, en la Puerta del Sol se hace un experimento de farolas de gas
3: sí, claro,
4: sí, sí,
6: sí. o sea, es decir que era lo más avanzado del mundo y de ahí sale el metro
4: ir hacia el metro sí, bueno, pues empezamos esa con la línea de, uh -huh. de Sola cuatro caminos uh -huh. has dicho bien son ocho paradas con distintos nombres uh -huh. uno uh -huh. ya lo insinuó Carlos sí, lo dicho, porque sí. eh, la que actualmente se llama la Gran Vía no se llamaba Gran claro, Vía claro no existía era la Red de San, la red de San Luis, Luis sí. le ponen la Gran Vía cuando por fin se hace esa gran arteria uh -huh. pero luego ya sabéis que con el franquismo cambian, cambian el nombre sí. y la ponen la, José, José, Antonio, José, Antonio. José Antonio bueno va cambiando nombre bueno o sea, comentaba antes el atentado que tuvo Alfonso XIII. Uh -huh. eh, Cambiaron
6: la... a Mateo Morral la calle mayor. <ríe> Cuando sí, tuvo Morral. la República, la Segunda República,
4: sí. la calle mayor la pusieron Mateo Morral Claro, uh -huh. duró lo que duró la República. Luego lo volvieron a poner la calle mayor. Bueno, para que veas un poco también cómo este, ¿Cómo este tipo de tonterías de poner nombres de los políticos que hay en aquel momento es una estupidez. Vamos a poner mejor siempre nombres de artistas, de escritores y tal. Que van, no, era, que van a durar bueno, más la idea de tiempo tiene
6: una no mala. ¿Eh? Si tú quieres ponerlo, yo qué sé, le quieres poner José Antonio, pues pones calle del gran José Antonio. Luego cambias de del, del traidor José Antonio, del malo José Antonio. <ríe> Entonces, ver, la calle con no, mi nombre, no, nadie se confunde. Y no pongas apellido, no hay problema. Sí, lo que sí
3: que importa a nivel histórico es que su primer nombre es la Red de San Luis. Ahí sí, está, sí, la Red de San Luis, que claro, así se llamaba la San Luis la estación... de los franceses, Eso, de los franceses.
2: Así Exacto. se llamaba la estación original. Claro, también, pero
4: a ver, os he dicho, ¿a quién mm. compran los motores eléctricos? A Francia. No lo olvidéis. Bueno, pues sigue a la siguiente que es hospicio. Ahora llamada tribunal. Quedaba
3: ah, mal. Quedaba <risa> vale, mal hospicio de Madrid. Quedaba mal, auspicio, mal caba, caba, caba. No,
2: pues, de Madrid. Claro, pero para que veas cómo cambian los nombres. Claro, porque tribunal claro, porque que... ahora hay. Claro, pero hospicio no. Pero también hay ver Claro, claro. Sí, vale, vale, vale. Pero es que ahora no quedaría bien. Ya, ya, ya. ya, ya. Vale. Ahora el
4: hospicio es el Museo de Madrid. Bilbao sí, sí. se mantiene, uh -huh. Chamberí se mantiene, pero es la estación fantasma. Con lo cual no se mantiene. Con lo cual no se mantiene, pero bueno. si la ves. Ahora hablamos del cero. Ahora hablamos del cero. Ahora comentaremos que Tenemos dos estaciones fantasma. Hay dos, Hay dos, ¿no? Mm. La siguiente era eh, Martínez Campos, sí. que le han quitado el nombre, uh -huh. que ahora es Iglesia. Eso, eso es curioso <risa> no
1: porque yo. No, pero
2: Martínez Campos sigue existiendo la calle. Sí, 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 sí pero el metro bueno, se llamaba así El
3: metro a Iglesia.
4: Río Rosas y Cuatro Caminos. Uh -huh. eso, sí, eso es sí, el más igual,
2: sí. igual, ¿no? eh, Pues quiero que vayamos, ¿por qué no?, a esa estación fantasma que habéis mencionado.
5: Episodio 4: Chamberí.
1: Venir a la estación de chamberí es, como bien has dicho, viajar en el tiempo. Es volver al Madrid de los años 50 y 60 tan solo bajando unos escalones. La antigua estación de champerí pertenece a la primera línea de metro inaugurada en Madrid en 1919. A principios de los 60, la compañía metropolitana decidió aumentar la longitud de los trenes. Y ante la imposibilidad de alargar esta estación, la clausuró. El cierre definitivo tuvo lugar el 22 de mayo de 1966. ¿Y se ha mantenido como estaba? Sí, es un lugar atrapado en el tiempo.
2: Y es verdad que tú antes pasabas por la línea 1 entre, sí. entre, a ver que me acuerde, eh, Iglesia y
5: Bilbao efectivamente. Y a los niños les encantaba
2: y ver tú aquello. tú te pegabas ahí, pegabas ahí la cara y dices, ¡Se ve algo aquí! ¡Aquí hay algo! Hasta que efectivamente sí, abrieron sí, el Andencero, sí. como decía David. Sí, sí, sí,
5: a mí me ha pasado, bueno, yo no vivía en aquella época no vivía en Madrid, uh -huh. pero a mí me pasa lo mismo también en, en otras estaciones Fantasma, bueno, en aquel momento entre, yo vivía en Barcelona y era entre Urquinaona y Jaume I Jaime I, que además luego hablaremos porque había, sí. también hay hay una, una una estación fantasma. Pero si sí es cierto, fijaros, al hilo y, y para... Eh... Perdón,
3: una precisión, habéis cometido un pequeño error. ¿Es Seguro. este ¿Es entre iglesias? O
2: sea, Bilbao e iglesias. Entre, sí, Iglesia Bilbao, ¿no?
5: Sí, sí. Bueno, luego, pero,
2: esco, luego no, no, escobulero, está, está darle,
6: Bilbao, darle no, 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 está entre
2: Bilbao y Dale, Dale 30 segundos para atrás y comprobad sí. el error, por favor, sí, sí. y luego
5: nos lo contáis. <ríe> bueno, pues lo que quería eh, apuntar de lo que había dicho Jesús era que eh, si los motores los trajeron de Francia, de París, pero... Sí que el sistema que se estableció, y en esto sí que eh, fue, bueno, Madrid bastante puntero en aquel momento, en 1919, no sólo porque todo el sistema, todo, era eléctrico, eléctrico luces y todo, sino eh, sólo por todo el sistema de las señales de seguridad que, que había. Exacto. Es decir, uh -huh. ahí, porque había una serie de semáforos, pero no solo semáforos, sino que en la época también se jactaban de que en todas las estaciones había dos teléfonos mm. uno para cada dirección, en mm -hmm. todas las estaciones. Con lo cual, y eso ya se, se a, a hablaba en la época, y además se jactaban y en el, en el ABC lo ponían, en el periódico de, de 1919, cuando decían que era imposible, eh, por todo este método de señales, que ningún tren alcanzara a ningún otro y, por lo tanto, que no pudiera haber accidentes por alcance. ¿no? Mm -hmm. Ya no solo... Como digo, por esos dos sistemas de medidas Por una parte todos los semáforos Y por otra parte la, los dos teléfonos Que habían en cada en cada estación
2: Voy a hacer un cebo de estos que me gustan a mí Le voy a lanzar una pregunta a Carlos Canales Pero no quiero que me la respondas hasta después de la publicidad ¿vale? La pregunta es ¿Por qué los trenes del Metro de Madrid Circulan por la izquierda? ¿Sabes la respuesta? Sí. ¿Sí? sí, sí.
6: Pero no sí. me lo digas
2: todavía, porfa <risa> ¿Te está gustando el programa, María José?
0: Un montón. ¿Te gusta? Sí, he sí visto? porque llevo toda mi vida, menos seis años que estuve viviendo en Guadalajara, pues en Madrid, y Madrid es, es mi ciudad.
2: Te he visto mirando el libro, rebuscando, eligiendo otro poema. ¿Con cuál te has quedado para ahora?
0: Pues evidentemente con, con el poema A la diosa de la fuerza, que es Sibeles, que es para mí es mi emblema de Madrid. Ay ah, mira,
2: luego hablaremos precisamente de, de su plaza. Bueno, pues yo, te, yo me callo, yo te dejo recitar el poema. ¿Cómo se llama? Diosa de la fuerza. Diosa de la fuerza. Pues María José Fernández para todos vosotros.
0: Es la diosa de la fuerza, la que tira de mi carro, cuida el centro de mi barrio ocupa una ronda entera su pelo es su inteligencia dos leones sus banderas hay que pedirle clemencia si quieres que no te posea hace tiempo supe de ella y en mi alma la comparto su imagen siempre me alienta cuando siento el desencanto cuando me siento cansada pongo los ojos en ella mi espíritu se refuerza y mi camino
2: se aclara. Eh, me ha gustado mucho el poema. Y te tengo que hacer la misma pregunta que le hice a David. ¿Esto de la Rever, cómo lo has hecho tú?
0: Pues me no quiero... sé. Habrá un chico muy guapo aquí enfrente que creo que está haciendo de
2: duende. La magia de Alejandro. De Alejandro Muñoz. A los mandos técnicos.
0: Seguramente. O sea que
2: hay que hablar con él, ¿no? Yo creo a, que sí. A ver si de aquí a final del programa... No sé, a mí también me cae que me está
1: gustando
0: Sabe hacer bien su trabajo y se nota
1: <risa> Bienvenido Disculpe Bienvenido a Madrid Se nota que soy de fuera, ¿verdad? No me extraña ¿Con esta cámara? No, <risa> no, no es la cámara Nunca es la cámara Es la mirada ¿La mirada? Sí, la mirada atenta, inquieta, curiosa Los ojos que miran con expectación Que persiguen una promesa ¿Una promesa? Madrid siempre ha sido un destino, un objetivo, un fin Madrid es un puerto en tierra... ...donde atracan quienes aún no han encontrado su lugar en el mundo... ...donde habita la esperanza... ...por encima de todo... ...Madrid es la promesa de una vida nueva y diferente... ¿Y esa promesa de la que habla... ...se cumple? Oh, eso no puede saberse... ...muchos lo han conseguido... ...otros no... ...pero lo importante es intentarlo... ...cueste lo que cueste... ...aunque sea necesario navegar río arriba... ...por las procelosas aguas de la Gran Vía... ...contra la corriente... Ya que lo dice... Va a ser mi primera vez ¿Tu primera vez? ¿Dónde? En la Gran Vía ¿No hablarás en serio? Me temo que sí Pues prepara esa cámara y sobre todo, prepara tu mirada Llegas, además, en el mejor momento Al atardecer, con el sol tiñendo de ocre Esa enorme dentadura de edificios solemnes y bellos Como un requiem Justo ahora se estarán prendiendo las candilejas de los teatros Que son las velas que iluminan Madrid y los neones empiezan a dibujar sus líneas futuristas en la antesala de la noche. ¡Qué bonito! No, no, mis palabras no le hacen justicia. No es posible captar la magia de esta calle con un puñado de letras. Nadie lo ha hecho ni lo hará nunca. Y mucho menos yo, por supuesto. Porque la gran vía, hay que sentirla, vivirla. La gran vía es todo lo que uno puede soñar. Sigue, por favor. ¿Tienes tiempo? Lo que tardemos en llegar. Pues no es demasiado,
2: se me había olvidado comentar un detalle La voz que estáis escuchando en estos extractos Del 100 años el metro Del podcast de Podium Podcast sobre el metro de Madrid Es Javier Dotú.
5: Maravillosa voz
2: Entre otras cosas, voz del metro
5: Claro. El señor que dice próxima estación. Pero fíjate, ahí hay, cuando están hablando de Gran Vía, ¿Sí? dice hay que verla, hay que. Y yo diría hasta una cosa más que se ha olvidado: un ver, escucharla. Es verdad. Porque además, precisamente lo que era la Gran Vía. Con esa inauguración de la calle se hizo a propósito de eso una zarzuela. Uh -huh. La Gran Vía, sí, sí, una zarzuela ¿no? famosísima, que incluso fíjate que a día de hoy en ciertos... Eh, bueno, es todo un mosaico de personajes y las calles son personajes, etcétera, etcétera. Eh, a día de hoy no, no, no ha pasado tan mal el tiempo. Es no, decir, hay va. cosas sí. de ella que a día de hoy... Todavía se pueden entender y las ironías quedan perfectamente actualizadas.
2: Creo que fue por los 90 años de la Gran Vía que cortaron el tráfico y dejaron que la gente caminase como si fuera una vía peatonal. Eso fue impresionante. Sí. Es una de las experiencias más bonitas que yo he vivido en Madrid. Sí, algo
5: más que como en las películas abre los ojos. Muy, ¿no? sí, 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 muy sí, chulo, muy, exacto, muy chulo. Exacto, Pero sí, bueno, eh, no quiero hablar de
2: esto. Bueno, seguimos sí, la pregunta, una pregunta. es que pendiente. efectivamente
6: muchas personas que no son de, de Madrid o extranjeros dicen por qué el metro de Madrid va al revés. Como si estuvieras en Londres. Es decir Esto no tiene mucha lógica. Y no tiene mucha lógica porque el de Barcelona, en cambio, va bien. <risa> va correctamente. Bueno, va, va, va bien. ¿No? va bien bueno, desde vale. el punto de vista del sentido del tráfico español. Sí, claro. Pero, claro, sí. hombre eh, Si me dices, ¿y el de Bilbao? ¿Y el
5: de Bilbao Claro, de Valencia, claro, todos
6: de... ¿no? lo los demás. Mi reflexión es, ¿va claro. bien
2: una vez se pone el primero en España a la izquierda? En teoría, los demás deberían ir a la izquierda. No, porque
6: se conducía, sin embargo, de otra manera. A pesar de que no había ninguna norma escrita. Es decir... España no regula el sentido de circulación hasta 1930. Claro. Con lo cual, claro, cuando se construye el metro, no había un sentido de circulación definido. Y, curiosamente, Barcelona, en cambio, ya nace... Eh, eh, con el sentido moderno el sentido moderno continental me, ingleses, estás,
2: me estás diciendo que técnicamente en 1919 tú podías ir con el coche por el lado de la calle que te diera
6: la gana no es que de hecho se había un lado
4: <risa> <risa> es había la una, acá, por acá, acá, por una, abajo, una
6: calle tú te echabas a derecha o izquierda según un, un juego de nervios <risa> es decir, esto es real esto es espectacular tú ibas por la carretera entonces el primero que se apartaba tenía obligación de irse a su derecha la cuestión era quién aguantaba los nervios más <risa> bueno ah, pero en general se eso mismo sucede en la India se no, correctamente no, pero fíjate, es que se sí. cambia el sentido Los coches de caballos
5: la conducían de por la arriba izquierda, Y sí. abajo
4: se sigue por la izquierda eso, es. Pero ah, fíjate, vale. eso de, de
5: sí. circular por la izquierda <risa> Hoy en día se ha mantenido Y sí. de una manera tácita En el resto, ya no solo en lo que es la circulación Sino en las escaleras de los metros uh -huh. Porque sí, sí, verdad, yo pensaba sí, que solo era cambia. Aquí <risa> sí, y cuando yo ya Empecé sí. a viajar, de repente te das cuenta De que en Londres, en Berlín Etcétera, etcétera, en cualquier Ciudad que tenga metro Tú te, incluso, ya está en los grandes almacenes. Mm. Tú te eh, sitúas bueno, en la derecha. Claro, sí. Y la izquierda es para quien tiene prisa. Eso es.
1: Sí, sí no pero, es. pero no hay ninguna normativa. Ninguna norma bueno, es que la del tráfico, no ninguna, claro. Escrita. No, no bueno, no, en Londres es, sí que la hay, ¿eh? No, pero no, realmente
6: no. Y es sobre el detalle que ha dicho David que es importantísimo. Estamos en la gran vía. Voy a contar dos curiosidades. Primero, sobre la, una innovación importantísima del metro que ha dicho David, que es que el metro tiene semáforos. ¿Eh? El primer semáforo español. Se monta aquí al lado, justo a 50 metros donde estamos, el 14 de marzo de 1926.
5: Claro, o sea, es que cuando yo lo he dicho parecía una tontería. Hombre, claro, tenía semáforo No, claro. no había pues, semáforos no, porque no existía. No el primero es posterior,
6: en casi en 7 años. Y se monta aquí al lado, es el semáforo que separa el actual Primark de, eh, de, de la calle de enfrente es decir, justo por donde nosotros. El, el del Omni. Exacto. Ese es el primer semáforo de Madrid Ajá. que se monta el 14 de marzo de 1926. ¿Por qué? Porque, y esta es otra curiosidad, las primeras escaleras mecánicas. Son las del Primark No, son Vamos. las de
5: Sepu
2: se sí, claro, El Primark español las de,
6: Son las de Sepu que se montan en 1935 Con lo cual España tiene es decir, En el mismo lugar donde se monta el primer semáforo Se montan las primeras escaleras mecánicas Que luego hereda el metro es decir, porque Se da cuenta cualquiera que tenga un poco de sentido común Que para entrar en los túneles del metro El meter escalas mecánicas es un avance muy notable uh -huh. Con lo cual el metro de Madrid que ya per se era moderno en el momento que listar escaleras mecánicas se convierte en una cosa absolutamente bueno de ciencia ficción de la época
2: eh, luego hablaremos de algunos túneles de algunos lugares pero el, el, el metro siguió expandiéndose evidentemente fijaos que hoy tenemos 13 líneas contando sí. con el ramal Ay, bueno, pues, está, soy el famoso muy fan ramal. Del ramal yo soy muy, soy muy, fan del ramal. muy fan lo del cojo ramal. todos los días joder. pero a mí me da pena que el ramal no merezca número propio no pero está como es como tú que eres el pequeño de la clase queda ¿no? bien la palabra
6: ramal sí verdad y además el uh -huh. ramal y lo comentábamos antes tomando una, una, antes de, de venir durante un café uh -huh. que tiene una rareza única en el mundo y es que permite bueno Madrid tiene una red de transporte público para mí espectacular y mira que conozco red de transporte público del mundo lo de Madrid sinceramente es muy bueno. Y el ramal tiene una curiosidad que le incorpora a Madrid a una rareza. Y es que en solamente tres estaciones, uh -huh. es decir, cambias tres veces de modelo viario. Tienes el ramal ópera Príncipe Pío, que es metro, Madrid. Tienes Príncipe Pío Aravaca, que es tren de cercanías. Uh -huh. Aravaca, hasta donde llegues desde la Ciudad de la Imagen, que es metro ligero. Entonces cambias con solo tres veces, tres veces de, de tipología de transporte ferroviario tipo metro. Eso es una auténtica originalidad que demuestra la verdad, la amplitud y la conectividad de toda del es, sistema español en Madrid. Ya,
3: o sea, cuando estábamos hablando antes también hemos resaltado el hecho de que el famoso ramal, más sí. que un metro es un funicular, sí. que está debajo tierra, porque realmente eso tiene dos sentidos.
2: Sí, es verdad. Va, va <risa> bien, que va a caer y que sube. Claro, va Además, bien.
3: de una manera muy inteligente, porque claro, la vía... Eh, es doble en el sentido de que hacen el cambio... Pero realmente solo existe, de, sí, no hay, de alguna manera, una nada más? No, no haría
2: falta más que una vía, técnicamente,
3: claro. en
4: realidad, ¿no? Fijaros en un detalle, que si unimos dentro del recorrido que tiene el metro, también el tren ligero, estamos hablando de 324 kilómetros. No, vale, vale, vale. sí, 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 sí. Una o sea, barbaridad.
2: Sí, ¿Y si, le, y si le sumas eso. cercanías encima? Y no sí. se ha hundido, Madrid No, no. <risa> no, no, <risa>
6: no. Y, y como, dice, como dice Frank, encima con cercanías adicionales sí. y con un sistema muy bien integrado con el transporte de superficie, está muy bien el sistema madrileño. Sí. Una
4: pregunta, Carlos, eh, porque mm. el otro día lo comentaba, y dijimos, bueno, en el programa yo creo que es importante reseñarlo porque hay un elemento, un logo, un símbolo que identifica al metro, sí, señor. pero ese rombo y merece, esos colores obedece precisamente a una explicación, explicación. una explicación y esa explicación la tienes que dar como sí, alcalde. Es que, que
6: porque a mí, además el otro día, eh, me lo preguntaron de casualidad y es que realmente hay una anomalía. Eh, bueno, primero el Metro Madrid yo lo agradezco por favor que mantengan los logos en la medida posible más o menos próximos mm. al origen porque es bueno, un... este
5: año se cambia por el... Sí, pero es bonito, del... es bonito, a mí me gusta personalmente eh? ¿eh? sí, el sí,
6: calendario, sí. pero que reconozco que, que yo soy un fan de los logos, es una cosa que me ha gustado siempre mucho además del Metro, por eso me cogí el que me cogí cuando cambiaron el de Correos para hacer lo que han hecho, <risa> que es lo mismo, pero propagando todos los españoles un poco. Entonces realmente no, realmente lo de los logos es muy interesante porque el Metro Madrid efectivamente aparentemente con los diseñadores que eran eh, Antonio bueno a decir, Julio Otamendi Carlos Mendoza y Antonio Palacio, cuando lo hicieron ellos eh, al hacerlo aparentemente la primera imagen la primera imagen que te sugiere es que es una copia y dices esto está copiado esto es una copia del, del underground de Londres porque es exactamente igual pero tiene un rombo en vez de un círculo pero es que eso tiene cierta explicación primero los colores los colores son una copia, es una copia clara, son los colores del Reino Unido, son los colores de la bandera de Inglaterra, uh -huh, rojo, son el rojo, azul, blanco el blanco y el azul, que son los colores que se utilizan para el underground. El underground, que es el tube, como muy bien ha dicho Juan Ignacio al principio, simboliza el metro de Londres, que todos conocen, con esa forma de tubo que tiene, frente al metro de Madrid, que no es tan circular, tiene una metro diferente, porque sus vagones son ya rectangulares desde el primer momento. Uh -huh. Con lo cual, un rectángulo, si lo tumbas, es un rombo. Entonces, realmente tú lo que estás construyendo es una estructura del logotipo que se aproxima a la imagen que tú vas a observar cuando entras dentro del metro. Entonces, Madrid tiene una estructura romboidal o rectangular frente a la textura circular del tubo de Londres.
3: Claro, pero porque los ingenieros ingleses utilizaron un sistema más parecido de las minas y sin embargo que se utilizó el sistema de pilotes que fue toda una innovación en su momento que permitía que, que las paredes fueran vertical, o sea fueran verticales, ¿eh? simplemente con pilotajes cada, cierto, cada era, cierto número de
6: metros. Claro, y ahora viene la discusión sobre los colores. Claro, los colores originariamente tal y como se había concebido la idea, si tú utilizas el rombo y el cuadro tiene sido rojo y amarillo que hubiera sido la cuestión lógica y natural pero no se identificaban tan próximamente para toda la humanidad o para todo el mundo de la época con el metro como el rojo, azul y, y, y blanco que ya tenía el metro de Londres que era el más antiguo del mundo entonces se tomó una decisión que para mí no es incorrecta hay que recordar un detalle que ahora se nos ha olvidado ¿sabéis cómo eran los autobuses de Madrid de la época? ¿cómo? de dos pisos Ah, anda! Claro, es que eran iguales. Claro. Que del Entonces luego cambiaron, cambiaron y se adaptaron a los sistemas que conocemos embargo, en día. Sin embargo,
3: por ejemplo, el sistema eléctrico londinense es totalmente distinto. Nosotros sí, el tenemos, sistema catenaria. Habló nosotros tenemos sistema, sistema, sistema catenaria en Inglaterra, es completamente distinto. Y no hay nosotros tocar el tema de la catenaria, porque vía. no deja
6: entrar con globos de helio. Eso lo, luego lo contamos. Luego sí, lo hablamos. Eso. Entonces, pero, pero que este detalle de, de colocar un logotipo que fuera internacionalmente reconocido como Metro... Cambiando la palabra, quitando la palabra en inglés y adaptándola a la, a la, a la terminología nuestra, para mí es un logro muy notable ¿Por porque es uno de los logotipos de España más identificados, uh -huh. junto con el de Correos, por uh -huh. cierto, que es uno de ellos y algunos muy famosos pues, como el de son unos cuantos que son realmente muy conocidos porque todo el mundo los tiene en la mente una vez que los ve la primera vez. Entonces, realmente, a mí el hecho de que haya cambiado muy poco y que hayan vuelto de nuevo al original, porque se volvió relativamente de poco,
2: me pareció una idea muy, muy acertada. Bueno, ahora seguimos hablando de túneles, de logos, de metro y de todos estos secretos que guardan todas eh, las estaciones que hay debajo de nuestro suelo, del suelo de Madrid, pero se nos tiene que ir María José, y no quiero que se marche sin leernos un poema más de su libro de poemas en el metro de Madrid. ¿Cuál eliges para cerrar esta primera hora de la escóbula de la brújula?
0: Evidentemente, un poema a los gatos.
2: A los gatos. <risa> ¡Ay, qué bueno!
0: hacer ¿Es, ¿es un, un homenaje a los madrileños. ¿Mm? Exactamente.
2: <risa> ¿Cómo se llama el poema?
0: Pues el poema se llama directamente Poema a un gato blanco. <risa> Tengo un gatito blanco Junto al lado de mi cama Que me sigue enamorado Y por las noches me araña Es mi gato un gran amor que me encontré un gran día, reconociendo los dos nuestra gran melancolía. A veces llega despacio y se recuesta en mi almohada, mas no puedo regañarlo, pues no quiero que se vaya. Va contemplando mi vida, mirando mi calendario, comiendo de mi comida y leyendo mi diario. Su vida es como la mía, un camino solitario, por eso su compañía, es
2: un amor necesario. Me siento identificado. Esto a Carlos no le gusta, porque yo tengo un gato, tengo una gata. <risa> y yo eh, tengo otra. Ahí está. Se, se come mi comida. No tiene ningún reparo en llevarse los filetes del plato.
0: Pero este gato blanco tiene ¿Eh? una foto ahí y es real.
2: A ver. Ahora, real. Lo sí, Ahora lo busco. Sí, es,
0: es una foto de que tenía yo en el pueblo, que aparecía ¿Sí? por allí el gato y a mí me gustaba. Y queríamos eh, adoptarlo, pero, en fin... Eh, no se dejó.
4: <risa> es lo que sí, tienen los okay, no, no podíamos adoptarlo mm, en aquel momento
0: ya, ya, ya. por una alergia de mi exmarido. Entonces... Oh. Pues le hice ese poema porque tenía la foto y dije, y ahora tengo una gata blanca. Me ¿verdad? ha parecido
2: muy poético lo de se acurruca junto a mí en la almohada. Es que ah, sí. Mi gata me pisa la cara por las mañanas. No, sí, él, no tiene... es o sea, el es...
5: despertador, ¿no? Más o menos.
2: Eh, María José Fernández, gracias por acompañarnos hoy en la escobula de la brújula, gracias por traernos estos poemas en el Metro de Madrid. Recuerda a los escobuleros que regalaremos un ejemplar en Facebook, facebook.com barra la escobula de la brújula, y otro en Twitter arroba escobulero, entre la gente que conteste correctamente a preguntas que plantearemos sobre el contenido de hoy. María José, un placer escucharte. Muchísimas gracias.
0: Otro placer para mí Hasta haber estado luego. compartido con vosotros.
2: Que se ha marchado María José, ya se acabó la formalidad se acabó el medir los tiempos eh, vamos con escóbula pura y dura, ya no hay guión, no hay estructura, entramos en el caos y a mí esto me encanta decía antes que íbamos a volver a hablar de túneles porque todos los túneles del Metro de Madrid guardan y al margen de lo que hemos contado que hemos ido más por el concepto y la ingeniería del Metro de Madrid original, guardan mucha historia guardan muchas historias y guardan muchos misterios que vamos a contar a partir de este momento en la escóbula de hoy, y yo voy a dejar barra libre el que quiera que empiece, que lo coja y que tires bueno, sí.
4: y en general guardan museos no lo olvidemos también, ah, bueno,
2: también museos, lo hemos
4: comentado antes por ejemplo en la estación de Carpetana eh, se encontraron restos paleontológicos se encontraron uh -huh. restos de mastodonte y por suerte se han conservado también en el caso de ópera en los caños, caños del Peral, del Peral sí. que era bueno la, la, el gran suministro de agua que había en aquella época a finales del siglo XIX y principios del XX también se conserva como museo o sea, sí, se la puente, incluso uh -huh. hay algunas que son posteriores pero que tienen ese toque artístico por ejemplo la estación de Goya donde podemos ver por uh -huh. ejemplo pues eh, parte de los caprichos, por ejemplo, de los aguafuertes de la Autoromaquia de Goya, me parece un gran acierto, que es un poco también lo que ha intentado hacer Moscú con su metro, es decir, que sea como una galería de arte, donde el metro no tiene por qué ser sucio por el hecho de que tú estés bajando al submundo, sino bueno, que puede ser perfectamente una obra de arte. En el
5: caso de Moscú es bastante más lógico, porque en su momento, cuando se creó, aunque luego hablaremos, lo que se convierte es en el palacio del pueblo.
4: Claro, Realmente... porque a ver, el pueblo, que es lo que veía? Eh, el Kremlin, lo que veía era los zares, el lujo, la pompa, la circunstancia y el metro era una forma de acercar al pueblo ese lujo claro, que a la grandeza, sí, hasta la ese grandeza. Momento. con el
5: cambio de la política claro. y... pero bueno, todas el, maneras... es el chocolate del loro sí, 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 creo, sí, sí.
3: creo que esto es una opinión yo no quiero que se me enfade nadie por el extranjero pero el metro de Madrid es un colegio de diseño no es de los más sucios es de los que no, mejor no, funcionan no, 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 más no. más bastante más menos sucio. ruidoso y bastante menos caótico Vamos, que no, el de Londres
2: yo por de los que he visto
6: es el mejor yo sin duda, me tengo
2: que decir que por ejemplo en términos de frecuencia el metro de Nueva York me parece espectacular, porque sí, tienes mucho. prácticamente un, un tren cada minuto, pero eso es
6: verdad, lo que dice Juan Ignacio, bueno, métete claro. en el metro de Nueva York sí, no, no, no. y pasa un trapo. Y bueno, y no, no pienso bueno, comentar bueno. aquí, porque es totalmente incorrecto, los chistes del Metro Work y eso de Miami, porque te mueres de risa. Ah, pero eso es, que es una chistes. basura total. Eso no es, ¿no? Pero, del metro que... de Nueva York y luego sí. ya nos
4: vamos otra vez al metro español, ¿no? Sí, sí. Metro de Nueva York. Hace unos pocos años, investigadores estadounidenses se encontraron más de 15.000 tipos de bacterias y microorganismos en el metro de Nueva York. ¿Pero oh, eran claro.
6: felices o no las micro bacterias? La
4: mitad de esos microorganismos el ADN desconocido ¿Claro? no tiene identificación, no tienen es... padre o madre no tienen apellido por suerte la mayoría inofensivos y no estamos hablando de caimanes que están en... no, no, de
2: caimanes no pero yo le ponía nombre a las ratas sí, bueno, claro, sí. bueno Hubiera pero las pero, 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 ratas
4: con tres ojos son mutantes no, ay, mira, eso es una pregunta, no. curiosa. Una pregunta curiosa ¿por qué que ya no hay ratas en el metro de no, Madrid? no, a
2: ver, a ver. no, no, eso en, en el metro de hemos dicho antes que una de las características diferenciadoras del metro sí, sí, de Madrid es la catenaria elevada sí, sí, mientras que otros metros como el de Nueva York sí, utilizan vía, vías la electrificadas ¿por qué las ratas del metro de Nueva York no se fríen contra las vías.
6: Porque no pisan las dos. Porque no pisan las dos a la vez.
3: Claro. No, no
4: da la idea.
6: Tú <risa> no bueno, que la rata no, no, se no, 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 que Dejemos de hablar de ratas. Pero... Recordad que la, rata, la, rata, la auténtica rata del metro de Madrid, un bicho resistente y duro, ha alcanzado ya el pantano de Valmayor. ¿eh? O sea, está muy al norte ya. De bueno, la de Dejemos
2: el mundo de las ratas y hablemos de nuevo de túneles. No, y tú pero, tú pero, sí, y...
6: pero sí hay
3: una cosa que hay que tener en cuenta. Todas las vías, todos los suburbanos de alguna manera que se echan en el mundo, siempre tienen algún tipo de problema o sea con la con las cloacas, o sea con, Anormal, lo, con bueno. el asbesto por ejemplo en madrid hay un pequeño problema de asbesto también pero es que eso es inevitable claro. ¿no? pero
5: a ver es que en todos los metros hay animales o sea ya y no estoy hablando de insectos eh, en todos hay ratas en todos hay gatos hasta hay perros en algunos eh, yo he visto incluso. pájaros hay pájaros sí. y hay carriotas o sea, o sea, en alguno de sí, ellos. Sí, Pero eh, incluso, como estamos diciendo así medio cachondeo, el tema de los caimanes pues claro. eh, también. Oye, en como algunos el casos se hay tropical, serpientes, serpientes, ¿no? como, 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 muchas como serpientes toques, Hay muchas serpientes.
6: Una zona calurosa como Sao Paulo. Bueno, ves cada bicho ahí dentro. Claro. <risa> bueno, serpientes. E incluso me parece
5: que es en el metro de París en el que eh, hay un... Un mosquito eh, propio, autóctono, del metro. <risa> pues claro.
6: <risa> el parisensis mosquito. No, no,
5: no. no, no. Tien, Tiene un nombre. Es como... Bueno, sí, claro, <risa> claro que recuerdo nombre. Tan... Si no claro. tiene nombre, no
4: existe. Claro. No, no, no,
5: no, no. Pero me refiero que, que encontraron... Creo que es en el en el de París. París o Londres. Creo que es París. Entonces, eh, es curioso. Es curioso. Bueno, volvamos a... ¿Queréis
6: leer una novela de terror de verdad? ¿Cuál? bueno Dominios. Una de Frank Herbert, que es una historia de ratas mutantes en el metro de Londres en el Ay, futuro. Ya va, vamos a volver bueno, a, a Madrid. Por favor, vamos a volver a Madrid. Vamos a hablar de las,
2: de las historias de los túneles. Vamos a hablar de los túneles del metro en la historia. Eh, hay unas cuantas cosas curiosas que habéis ido adelantando. Por ejemplo, el tema de, del Banco de España, de Cibeles. Pero creo que antes de eso es conveniente hablar, por ejemplo, del metro en la en la Guerra Civil. Habéis dicho que los animales se meten en el metro. No deja de ser una madriguera, un refugio. Claro, pero solo, los túneles también son solo, un refugio.
6: Ma, solo sobre lo matiz sobre lo que has dicho la catenaria, porque yo tuve un conflicto en el metro. Que ahora, ahora ya no, porque he visto que hay carteles, pues. Ah, de puertas. Los globos, sí. Claro, yo, yo me había comprado un Papá Noel de, de Helio, sí. que tenía unas patas así de cartón, que se si le ponía unos clips en la, en la, en la, en la punta del zapatito, pues eh, flotaba por la casa, era realmente gracioso. Y iba yo feliz con mi globo de Helio y lo no dejaron entrar en el metro con el globo claro, de Helio. ¿no te dejan? Entonces, ahora no, haré carteles que no te permiten entrar en el globo de Helio porque vas directamente a la catenaria claro, de arriba y puedes un generar problema. un. Pues, tiempo monumental claro. entonces no te dejan y ahora ya han, han empezado a anunciarlo muy claramente sobre todo por las fiestas de cumpleaños navidades claro. que tú no puedes entrar con globos de helio en el metro lo cual es una medida de seguridad y hacer posible tampoco entrar borracho o
4: sea, que... bueno, bueno hay... accidentes de esos hay muchísimos no sí, sí, Hablo sí. de los suicidios bueno, está hablo de muchísimos en, en Londres por ejemplo
5: está prohibido beber alcohol en el metro eso, en el normal totalmente sí, prohibido bueno, además me parece que es desde el año 2008 y el, 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 el día anterior a que entras en 2008 la no lo
6: prohibieron no
5: no no <risa> incluso el día anterior a que entras bueno en si vigor, la de balcón, lo entiendo ya, la prohibición se celebró una macrofiesta en los vagones yo creo que el 90 por ciento de la gente, también es cierto que eran jóvenes, que eh, iban en el vagón, estaban borrachos. Estaban ah. borrachos. O sea, yo no sé cómo terminaría ese día, pero fíjate, sí que no tienen nada que ver en, en ese sentido el, el, lo que ocurrió en el metro con lo que nos estaba comentando eh, Fran sobre el sistema bueno lo que fueron los metros porque en aquella época estoy hablando de la guerra civil en el año 36 en 1936 tanto el metro de Madrid como el de Barcelona que en bueno, ese momento refugio, ya estaba sí, claro. tenía otros fines otros fines que no tenían nada que ver con... O sea, ya no solo es solo el transporte, sino que... Y ahí eh, Carlos Tubas... Ahí ya vamos podemos estar hablando de la utilización en periodo de guerras. Claro. Que es tanto bien como refugio, antiaéreo,
6: como depósito de armas. Voy a, con, voy a contar una, un detalle para quien venga a Madrid. que Porque los, los turistas si vienen a Madrid... Hombre, ya me da igual que conozcan bien Madrid o poco. O poco, muy poco Porque en ambos casos Observan lo mismo mm -hmm. Los turistas en cualquier ciudad del mundo Tienen tendencia a ir a las mismas zonas mm -hmm. O sea, las zonas céntricas están... sí, a la Hemos hablado de la línea 1 Que sí. es el eje El eje de cuatro caminos Hasta Plaza Castilla Y de la línea 2 Que es el eje que va de Sol Hasta la carretera de Valencia Es decir, hasta Ventas Durante la Guerra Civil Se abrió una nueva línea En el Metro de Madrid Que es la línea 3 La línea 3 Tiene las mismas características De lo que hemos definido Son calles anchas Va, para que alguien se haga una idea Desde Sol Toda la Gran Vía Hasta Moncloa Hasta la ciudad universitaria mm -hmm. Entonces es una vía enorme y que se construyó con el mismo sistema que las dos anteriores, de manera que tenías, tuvieses la garantía de que tenías encima una calle muy ancha. Eran vías de penetración y rapidez. Durante la Guerra Civil, para, que se, para eso, para que se usó, lo vas a contar. Claro, digo que durante la Guerra Civil, claro, obviamente se da cuenta que, porque es evidente es de, de cajón que si tú tienes las tres vías principales, las, donde te puedes mover en superficie con gran rapidez, y abajo tienes una línea metro, tienes un refugio para los bombardeos perfecto. Pero es que Madrid tenía además un inconveniente, aparte de los bombardeos aéreos. Y es que el ejército de Franco dominaba el Cerro Garavitas, en lo que veis la, la Casa Campo, uh -huh. desde donde disparaba directamente con artillería pesada contra el centro de Madrid. ¿Sabes cómo lo llamaban los nacionales? El guá Porque era como tirar canicas <risa> a un agujero, era facilísimo. Y, ¿no? y fíjate
2: que en el caso de la pues, línea 3 está súper cerca. En realidad.
6: Exacto, lo tienes claro. enfrente. Con lo cual, el metro se convirtió por primera vez en la historia del mundo en un refugio antiaéreo. Cosa que lo ocurrió en Londres y en todas las ciudades europeas durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, el hecho de convertir al metro en un refugio lleva aparejado la segunda cuestión que ha contado David. Igual que proteges a las personas, es perfecto para, para guardar municiones, depósitos de armas. Claro. Todo ha protegido bajo cualquier ataque de superficie. Lo cual te permitía tener una estructura suburbana o subterránea de la guerra que te permitía, además, otro añadido más. Cómo mover cargas pesadas por el centro de la ciudad sin estar expuesto a los bombardeos de la artillería o de la aviación Mira. enemiga, lo movías por abajo, utilizando los ejes principales de las tres rutas, de las tres líneas. Entonces, ya tenías conformados los tres elementos que tanto los teóricos del muetro de Moscú después de la guerra mundial, porque luego lo amplían mucho en sus claro. líneas cuando en los años 30 eran también embrionarias, pero cuando luego lo expanden es enorme y el resto de los países del mundo donde se dan cuenta que en un entorno europeo de Guerra Fría el metro va a ser unos lugares fundamentales en caso de una crisis. Además,
3: además, ya sabes que en la estación de Diego de León, precisamente durante la guerra, hubo simplemente una fábrica de explosivos. Sí, o sea, era que, que, que tuvo un accidente en el que murieron tres personas, creo uh -huh. recordar. Uh -huh. Uh
5: -huh. De todas maneras, fijaros, tanto Barcelona como Madrid, cuando empieza lo sí. que es la guerra, en 1936, porque tú uh -huh. incluso ya estabas adelantando, ya estaba como la toma de la ciudad y tal, pero en aquel momento las dos ciudades eh, pertenecen al bando republicano sí, son republicanas, sí. y eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en Madrid mm. no se util, yo creo que no se llegó a utilizar eh, también un, otra tercera vía que sí que se hizo en, en Londres y otra, otra tercera vía de uso de, de lo que era el subterráneo. Eh, en el caso de Londres, se hizo también para salvar obras de arte en uh -huh. Piccadilly. Aquí no eh, se sacó aquí todo. Aquí no se subir, se realizó. El Prado y... Pero aquí, ¿cómo uh -huh. se sacó? ¿Se sacó también por vía? No, o, el, el caso del Museo del Prado... Que, bueno, que
6: o, a hubo una dos vías que ya lo hemos hablado varias veces. Uh -huh. ¿eh? bueno. para en el el caso del Museo del Prado, sabéis que se saca entero por superficie y se va todo... Se por va superficie, sí. no por Pero Pero hay una cosa que es lo que iba a comentar Juan Ignacio, después se ve veía en la cara, que es que la línea 2 tiene dos sub... Esto es será es el, el metro misterioso y mágico. ¿eh? Esto es una cosa claro. clarísima. Sí, sí,
4: porque una parada se llama Banco de
6: España. Claro, es. en los años 30, en de los cibeles? años finales de los años 20, años 30, uh -huh. debajo de la Cibeles se construye uno de los lugares más mágicos y alucinantes que tiene España, que es la Cámara Corazada del Banco de España donde se guardan las reservas de oro del Banco de España, que está varios decenas de metros por debajo del Banco de España en La Cibeles, uh -huh. rodeado en torno de un lago natural que es la desembocadura de la Oroñal Bajo, que recorre la que bajo, sí. toda la calle toda la calle de, de Recoletos, uh -huh. y que bueno, llega a una zona que es una zona de aguas que caen desde el, el estanque retiro, originalmente un estanque uh -huh. natural, que vertía aguas hacia abajo. Se mezclan varias escorrentías. Eso es. Entonces. En ese sitio, que es el lugar mágico de Madrid, donde coloca el rey Carlos III, la Cibeles. Porque, en realidad, la Cibeles no iba a ir ahí, iba en a a la Puerta del Sol. Y la Puerta del Sol, iba a est la estatua de Carlos III, era la que iba a estar en la Cibeles. Uh -huh. Se cambiaron el lugar porque la Cibeles, que es un mito frigio, es una historia muy rara, de cómo conviertes un lugar mágico totalmente. Y encima España decide construir ahí debajo el la reserva de su tesoro nacional. El Yo estuve hace bueno, muchísimo tiempo, en el año 92, en la Cámara. Es un lugar espectacular. O sea, no hay... Es de ciencia ficción, es un... pero además de ciberpunk. es una cosa antigua, al mismo tiempo, es una cosa chulísima, que se puede inundar entero en 5 minutos con un dispositivo que lo llenaría de agua para evitar que pudiera ser en algún momento dado alterado. Bueno, pues la línea 2 de metro tiene una comunicación. En el año 37 se utilizó, ¿para qué? Para sacar las reservas de oro del Banco de España y llevarlas por la línea 2 a la salida de la carretera de Valencia. De esa manera tú conseguías mover cargas pesadas sin que tocara en superficie hasta fuera de los alrededores de Madrid. Cualquiera que vaya al metro de Madrid, si llega a la línea 2, si llega a la parada de ventas, donde está la plaza de toros, puede observar una cosa muy curiosa. Enfrente justamente, más bien Eso en la es. zona de, de la fuente. Mierno. Exacto, y ve perfectamente que ve luz, luz, sí, luz, luz, sí, luz del día. Sí, una salida. Luz del día, porque es una de las salidas que tiene el metro al exterior, está justo ahí. Entonces ahí se colocó todo en cargas de tren para poder llevarlo, llevarlo por vía por vía férrea hasta Valencia, donde se marcó para Rusia. Entonces, realmente, es decir, el hecho de que Madrid estuviera intercomunicado por el interior, ha generado luego toda una tipología Juan Ignacio y yo, que nos hemos dedicado durante sí. varios años al estudio del Madrid subterráneo raro hemos llegado a conclusiones muy curiosas como por ejemplo que ahora mismo España España, digo, hablo como país, podría llevar cargas pesadas perfectamente desde Moncloa ¿Moncloa? Uh -huh. hasta el aeropuerto de Barajas sin tocar la tierra en ningún momento solo por el subsuelo uh -huh. al hacer la T4 la línea T4 tú llevarías a los aeropuertos de Barajas y el próximo de Torrejón puedes llevar sum por debajo de tierra auténticas cargas auténticamente pesadas prácticamente desde el palacio de la Moncloa por poner ejemplo de extremo opuesto o este este sin tocar ni siquiera la superficie entonces esto lo hace posible el hecho de que el metro es encima un elemento veloz y rápido, pero sobre todo, no tiene atascos. Pero
3: sobre todo porque los ingenieros mm. que, que diseñaron de alguna manera mm. la tecnología del metro español se habían fijado fundamentalmente, y eso creo que lo sabes, en cómo se hizo la línea Maginot, que es muy curioso. Sí. Cómo se construyeron, pero sobre todo en la Operación Feliz, como se hicieron los túneles de Gibraltar.
6: Hay un... bueno, Gibraltar se excava en el siglo XVIII cuando la, es decir, cuando empieza sí, a no, excava, pero cuando
3: se amplía sí, después, con la operación 20, Félix
6: vez, no, la operación Félix es la operación para ocuparlo sí. la operación alemana o sea, pero pero quiero es decir, lo Que Pero que la idea de, he hecho, de que tú, no, tú podías oradar entero una estructura y o aplicarla con varios fines no necesariamente, es decir, el metro es un elemento civil pero los rusos cuando hacen el metro de Moscú tienen la misma idea, que es que tú ya lo, le haces la idea con la idea de construir un refugio un lugar donde tú puedas mover cargas muy pesadas sin que estén expuestas ataques en superficie, realmente el el caso madrileño es un, una duda porque no lo tenían tan claro pero después de la guerra civil todo el mundo se da cuenta dice ostras que no te caen bombas si estás abajo
3: claro Claro. De hecho, puedo deciros una cosa cuando yo era pequeño que no la guerra civil ya había pasado es año 52 y evidentemente yo cuando empiezo a jugar en el retiro de una manera oficial que sería con ocho años aproximadamente ya estamos 60-62
6: Bueno, <risa> es una
3: cosa rara, quiero, quiero decir que cuando
6: tenía ya el
3: suficientemente uso ah, de bueno. razón como para que mi madre me dejara irme al retiro a jugar por las tardes nosotros hemos conocido sí. los la bajada de claro. las escaleras que se bajaban
6: a los refugios antiaéreos que todavía que se, se, conservan? Pero se conservan. Lo
3: único que están tapados sí. está, está, pero sí. debajo están las losas ¿De hormigón, lo que es verdad que, que se, se conservan? Tierra, ¿Hace poco sí, encontraron
6: uno? Además cerca de la puerta del sol me parece. No
3: no no sí. no están están cerca de la montaña de los gatos.
6: Anda, más arriba. en la O sea,
3: están justo en Menéndez Pelayo, en o sea, ocupan prácticamente toda la zona de Menéndez Pelayo. O sea, seguían la línea de la
6: calle, claro.
3: Exactamente, la línea de la calle, porque ahí bajaba. La, la gente del barrio Salamanca y se metía ahí, directamente. Uh -huh, uh
6: -huh. Hombre, es sí. si estás mejor abajo que fuera. Claro.
2: fíjate que antes cuando, cuando explicabas todo el tema de, sí. de la línea 2 y tal, hay una pregunta que a mí me gustaría también hacer a los ingenieros del metro, que la dejo aquí en el aire, que es por qué... La línea 10 actual, la que era antes la 8, sí. es decir, desde Fuencarral La que cojo yo, sur. la de Pío, yo la cojo en Príncipe Claro, Pío. pero la parte del norte, la que sí. va desde Fuencarral hasta Gregorio Marañón, va siguiendo, como tú decías antes, una Siempre. gran vía. La castellana. Igual, la en castellana es, en este caso. En ese momento se, se, se desvía, no sigue la castellana. Porque no existía. Va por Miguel Ángel.
6: No, porque la, calle, la castellana… No, no pero nace... ese tramo es muy reciente. Claro, porque la, la castellana, como concepto actual, nace de, se prolonga después de la Guerra Civil.
2: No, sí. mi pregunta era, eh, si, dado que ese tramo es muy reciente, el, del, sí. el de la línea 10, estamos hablando de los 90-2000, ¿por qué no siguieron por la castellana hacia Cibeles, que es donde tú acabas de contar que está todo eso pues y entiendo por, que por, no se podía hacer? Por una,
6: por una curiosidad, y es que, eh, si, por ejemplo, esto a mí me perjudica ahora mismo bastante, porque yo vivo en la zona oeste. Uh -huh. Entonces, si yo vivo en la zona este para acercarme, por ejemplo, a la zona norte, por ejemplo, a Plaza Castilla, yo me encuentro con una curiosidad, y es que las líneas madrileñas van norte-sur son como rayas norte-sur, entonces a la circular que da la vuelta, todas las demás no conectan este oeste, entonces es, es un problema que derivaba de las carreteras de superficie que estaban orientadas porque Madrid era una estrella, sí. que eso, Juan, y nace, yo lo hemos hablado muchas veces. Es decir, en la Puerta del Sol se convierte en una especie sí. de zócalo de estrella, donde tú lanzas las carreteras hacia norte, sur, este este, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Claro. Entonces las, las calles se aproximan a las uh -huh. líneas de salida. Uh -huh. Entonces, claro, Madrid no interconecta en círculos hasta que se hace la M30, M40, M45, claro. M50. Además hay un uh -huh. detalle que conoce poca gente, y, uh -huh. y él,
3: pero Carlos los conoce perfectamente, y es que justamente antes uh -huh. de la Guerra Civil aparece el concepto de las redes permanentes Exacto. en el Galecio Prieto, que eso sí. es importantísimo porque sí, lo conoce muy poca gente, en el que prácticamente había que conectar toda la ciudad por abajo, o sea, de una manera u otra. Y de hecho, el túnel de la risa y sí. el famoso túnel actual, Chamartín,
6: Atocha, nacen del
3: concepto incluso, de las redes permanentes que tenían encima los ministerios espera, más
6: importantes. Es que era, esa es la idea, la idea de la ciudad ministerial. Mm. Que eran los nuevos ministerios, uh -huh. que al igual que la ciudad universitaria, nacen como conceptos modernos de, de ciudades bloque. Una ciudad para la administración, una ciudad imaginemos para que una universidad no ¿no? otra ¿no? para la justicia imaginemos uh -huh. no entonces esas teorías de ciudades aisladas que se interconectaban por el subsuelo por cierto en el metro de Madrid hay tres elementos muy curiosos que hay varios sitios donde las líneas no están conectadas entre sí pero están conectadas en la partida si te pones a andar por, Por ejemplo, ejemplo, Diego de León, Avenida bueno, El América. transbordo de Diego claro, de León tiene ratos. Es que no son, sí, tío, que no son líneas conectadas. Que... Son que las comunicaciones subterráneas comunicaban los lugares. Uh -huh. Diego de León, Avenida América hay varios que son enormes uh -huh. comunicaciones interiores, Santo Domingo. Tú, Santo Domingo, puedes hacer una prueba, que es muy curiosa, que es que puedes ir andando. Es, decir, es una cosa de lo más llamativo. Tú puedes conectar ahí varias líneas simplemente poniéndote a andar. Uh -huh. Entonces vas atravesando uh -huh. la línea 2, la línea 3, la línea y acabas en la 10 en la de Plaza España. Bueno, en
2: noviciado Plaza de España, exacto, vas está, andando, es, puedes recorrerte sí, 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 toda la
6: estructura subterránea sin tocar el metro, simplemente andando, comunicándote, atravesando los pasillos de las líneas. Llegas a la estación de la 3, sigues andando y, y, y sigues comunicándote. Y acabas recorriéndote bueno, eh, por el estado. En un, un día suelo. de
5: mucha lluvia, yo lo acepto, pero si no, ¿qué quieres que te diga? Para sí, para yo voy a hacer
6: ese paseito. Sí, sí, pero yo lo, la lo la la pongo como ejemplo curioso de las interconexiones que van mucho más allá de la línea. Te voy a
2: poner ya un ejemplo. De interconexión que no existe, y ahora aprovecho esto para sí. hacer una pregunta a Juan Ignacio. Una interconexión que no existe es la línea 1 y la 7 en Chamberí se cruzan, pero no pero hay no no que
6: tienen altura diferente.
2: Va, pues a los vecinos sí. de Chamberí, a mí me sí, revienta, sí, sí. vamos. Pero
6: tendrías que hacer una obra del copón, porque tienes que interconectar. Pero ya, pero
2: ya se pusieron a hacer,
6: bueno, por no. no voy a... de escalera. Ya, claro,
2: está Alonso Cano, que sí. no tiene conexión con nada, pero sí, ahí sí. se cruzan. Bueno, eh, todo esto por qué? porque no lejos de allí está la estación de Cuatro Caminos, sí. que hemos hablado antes de ella, una de las originales de la línea 1. que está... La línea 1 está muy cerquita del suelo en Cuatro Caminos. Pero Juan Ignacio, para bajar a la línea 6 en Cuatro caminos.
3: 45 metros. Unos <risa>
2: 20
6: pisos. Eso es, pisos. Eso es peleología. Claro.
3: Pues prácticamente, claro. Claro. Cuentas, Jesús escaleras. ha puesto
6: mejor el ejemplo, es un rascasuelos, 20 pisos. <risa> rascasuelos.
3: Es que, es que lógicamente, daros cuenta que los problemas técnicos de una ciudad como Madrid no son los problemas técnicos de una ciudad como Londres, donde efectivamente sí que existe un problema con un río brutal, Realmente. porque bueno, también sí es brutal, pero aquí tenemos otro problema y es que estamos como en Roma, tenemos siete colinas prácticamente, sí que tienen su, además, correspondiente subterráneo con, además, toda una red que ya existía anteriormente desde la época musulmana de Canats, mm. ¿eh? Que es tremenda, por ejemplo, y algunos de los cuales los canatos o sea, los viejos viajes, de, los antiguos viajes del agua, que muchos todavía siguen en una, funcionamiento curiosidad de, el de, de, Alcubilla, de, de pura por ejemplo. Curiosidad,
6: porque la línea, las líneas primeras de metro, por ejemplo, el Ramal, el famoso Ramal, uh -huh. que llega a los cañones del Peral, toca a los canales por debajo, le pasan por arriba. Pero claro, por pues muy poco, ¿no? Muy poquito, muy poquito, uh -huh. muy poquito.
3: Ese uh -huh. es que, es que, claro, daros cuenta que es una las ciudades siempre han crecido uh -huh. fundamentalmente a través de sus vías de agua. Y en Madrid, las vías de agua venían normalmente de la zona de Plaza Castilla, que era donde, eh, donde el manzanares, digamos, creaba digamos el primer embalse cívico, por decirlo de manera, que es el embalse de la oliva que está cerca del Coventas. Y de ahí es donde luego. Posteriormente en el siglo XIX Parte la idea de los ingenieros Primero de Cava Rousse, ¿eh? primero fue primero y luego fue los Cava que hacen el canal Isabel II Exactamente, genial, y sí. luego ya es Isabel II La que organiza, digamos El suministro del agua a Madrid Pero además de una manera tan inteligente Es que nosotros aquí los españoles estamos acostumbrados a decir que somos idiotas Pero lo que mm. no sabemos Es que la obra de ingeniería del canal Isabel ha II bien. hace que Madrid Sea una ciudad donde tú abres el grifo y es agua milenial te sale eso. agua mineral
2: y está buena ¿no? además la,
3: la estación
4: de ópera se llamaba antes de Isabel o segunda que no sé por qué sí. lo cambiaron porque realmente sí, El honor y el mérito se merece Isabel II que por cierto está su estatua todavía allí, en la uh -huh. misma plaza menuda bien la estatua tiene <ríe> fue sí, la tiempo que... para
3: eso
4: <ríe> en fin queda un poco empañada por el Teatro Real bueno dos elementos que quería un poco añadir sí. no eh, sí. un poco ya lo ha apuntado también Juan Ignacio es que no nos damos cuenta de la labor de ingeniería tan portentosa que se hizo porque cuando Increíble. tú empiezas a hacer el metro claro. El metro de Madrid, y no estamos hablando del metro de Chicago, el de Nueva claro, York, al fin y al cabo son ciudades modernas y no estaban horadadas. Es que aquí ya había túneles desde la época de los Austres y de la época de los Borbones, <risa> claro. y estaba sí, los Canarias y en la época de los musulmanes. Es decir, que hacer luego esa ingeniería con, con túneles que ya existían, existían, ya sabéis, entre conventos, entre sí. iglesias, entre el Palacio Real y distintas salidas.
5: Y que no existían planos, con lo cual no, no se los daban. Entonces,
4: los problemas que se tuvieron que encontrar ahí eran tremendos. Y como detalle, porque bueno, pues. Se podía añadir mucho Bien. más. El, el dato accesorio que tienen este tipo de construcciones cuando se van encontrando con cementerios, cuando se van encontrando con huesos, como pasó por con Tirso de Molina. Lo poco solo un ejemplo. El Tetuán, en que Tetuán, que viene no, la máquina
3: Tirso... y de repente se encuentran
6: con un esqueleto de un mamut. No, el ejemplo de Tirso de Molina para sí. Jesús es muy bueno. ¿eh? Claro, muy pero bueno, es un ejemplo sí, de. Sí, sí.
4: Muchas de estas leyendas son repetitivas. Las escuchamos en Madrid, en Barcelona, en otros lugares, ¿no? Pero bueno, eh, por poner un ejemplo, que es el de Tirso de Molina, bueno cuando amplían la línea 1, sí. pero en la dirección contraria. Se pues, la
6: merced, claro, claro se de la, de la merced. Y se evidente, empiezan a caer los
3: huesecitos
5: de los monjes. <ríe> y
4: aparecen monjes detrás. No, ¿Qué pasa? Dice: tapalos tapalos Lo
5: ponemos debajo de la alfombra. Ay, no, Tápalo. que no hay alfombra. Oye, pues lo ponemos en las paredes. Claro.
4: ¿Qué origina esto? Pues que los monjes que no descansan en paz porque están ahí enterrados de mala manera se siguen apareciendo de vez en cuando pues con sus aullidos y con similares. Sí, claro. Si tenemos en cuenta los suicidios también que hay, pues hay gente que en lugar de tirarse por el viaducto, pues adopta esta forma. De decir, me tiro a las vías del tren y esos fantasmas, que por cierto también ocurre en una de las estaciones sí. de Barcelona, en la estación de Rocafort, donde sí. en, en un año hubo cuatro, vamos, en un año, en un mes hubo cuatro suicidios y eso pues incrementó también las leyendas, las apariciones o la rumorología de que hay, había fantasmas. Pero digo esto sin entrar en la credibilidad o no que tengan este tipo de leyendas, en que es un lugar, es un escenario muy proclive a las apariciones fantasmales. Incluso en esta estación fantasma de Chambéry, que hemos uh -huh. dicho que se llama fantasma porque ya está en desuso, pero hubo un crimen en los años 50 donde una monja y un sí. cura que tenían sus relaciones eh, sexuales, le ve, ve esa, bueno, esa pareja no en, en una posición poco decorosa Una de las niñas que acudía al colegio de monjas Y al final no se les ocurre otra cosa que Tirarla por la vía del tren Adiós. La niña se sigue apareciendo O la leyenda que es recurrente Pero eso sí que es una leyenda urbana totalmente inventada De cabo a rabo Que en determinadas estaciones si dejas pasar nueve trenes El décimo, el décimo es, el tren Fantasma, es el tren espectral sí. Es el tren que van las almas ahí en pena eso además, ululando eh, Eso mola eh, con la peli Eso eh,
5: aquí en el método de Madrid te Funciona, hay esa leyenda eh, la verdad es que bueno pues eso ¿Quién
6: es que dejado no, pasar alguna vez no Nadie, increíble. no claro,
5: es no no que no es que no Puedes no 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 es no, no, que pero bueno, la verdad es que ese mismo tipo de leyenda, bueno, Oye, pues ¿por qué aparece no en otros. El desafío en otros. Tren. No, 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 pero fíjate, al, al hilo de challenge. lo que habéis dicho tanto Juan Ignacio como Jesús, hay en, por ejemplo, bueno, la estación más eh, que has dicho? Que eran cuántos metros? 45. 45 sí. de profundidad. La estación que está a una profundidad más eh, o sea, de mayor profundidad en Europa está en el metro de Londres. Estamos hablando de la estación de Angel y la estación de Angel que tiene la escalera más larga para bajar, estamos hablando de 60 metros de bajada, eh, recorre eh, bueno que son tiene un desnivel del 27,5 fíjate qué no, es o sea, importante ver, la escalera automática se, no 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 pero espérate. Que se europeas, europeas no no que no, pero no 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 lo que no sabéis, lo que no 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 El deporte Skies down tube escalator. Es decir, esquiar bajando las Joder. escaleras. Dios. Esquiar. Se ponen, hay algunos vídeos incluso, se ponen no, los esquíes sí. y bajan los 60 metros por la escalera mecánica. Pa, 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 claro, pa, pa, pa. yo no sé cómo quedarán los eh, la, la planta, la, la base de los esquís, ¿no? Suela. La, bueno, la, 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 no suena, ¿Tú sueles, pero, eh, sueles esquiar con Ignacio Pero
3: también? En tiempos hacía esquí de travesía. Bueno,
5: que no haya hecho él. Pero fíjate, sí que en el año 2007 se llegó, evidentemente, porque eh, se llegó a prohibir, porque es que ya era como deporte de Londres no. hacerlo y las cámaras lo, los captaban y al hilo de lo que estaba comentando Jesús a, de, acerca de también de todos los suicidios que hay en el metro de Londres eh, bueno pues ahí se consideró durante porque ahora tiene creo el metro de Londres, el más antiguo tiene 156 años pues durante los primeros 100 años se calculaba que había una media de eh, 50 suicidios al año vale, esa media casi llega al centenar en la última década, pero no solo eso, lo que se Sí que se han estado haciendo una estadística y es que hay una hora, yo no sé si es porque coincide con la hora de los despidos en las empresas, pero hay una hora en la que eh, coincide el mayor número de suicidios, que es las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana ahí eh, se, se produce el mayor índice de suicidios en el metro cuando de cuando menos molestas, ¿no? Es cuando menos gente... Y el día claro, que no suicidios claro. hay
4: a las semanas el lunes, con lo cual si es a las 11 de la mañana el lunes ya ni te cuento. <risa>
2: a ir eh, empezando a recoger que ya sabéis que aquí en Escobulandia el concepto de empezar a hacer algo es bastante relativo, lleva su tiempo, todo lleva su tiempo así que vamos a ir pensando en empezar a recoger y a ir contando las últimas historias en torno al metro de Madrid y como estáis viendo a otras eh, redes subterráneas de otras ciudades del mundo que también tienen y merecen su atención, por supuesto. Por ejemplo, mira David lo hablábamos el otro día, eh, ¿había otra estación fantasma en Madrid hasta hace bien poquito? Es verdad que su historia es muy diferente a la de Chamberí más que porque se dejara de usar es que nunca se llegó a utilizar hasta hace bien poco. No
5: claro, había pero, nada. Claro. <risa> claro, pero hoy en día, hoy en día, si no me equivoco, ya deja de ser una estación. Sí, fantasma. hace poco
2: que se inauguró, pero llevaba hecha no sé 10, 15, más más 15 años. Arroyo del Fresno. Arroyo del Fresno que se 9. construyó
5: en el 1999 y mm. lo que es en la línea 7 pues Fíjate 20 años. Eh, pues sí, se paralizó porque bueno se construyó ahí en principio estaba pensado construirse un barrio eh, y, y, y esa parada de, de metro bueno pues tenía que abastecer abastecer el servicio para toda esa ese amplio barrio que se iba a construir ahí, pero bueno pues por cuestiones de económicas pues no se llegó no se llegó a hacer no con lo cual eh, el sí que durante todos estos años se ha convertido en una estación fantasma junto con la de Chamberí la otra no que es que bueno pues el, el tren circulaba y seguía mm. y seguía pasando allí el y la gente lo veía no como yo decía antes igual a mí me pasaba en Barcelona que también en Madrid había dos eh, estas dos eh, estaciones fantasma en Barcelona también había otras incluso con y no una decir, leyenda que ahora
6: hay una broma ahora la de Gran Vía que estamos al lado, ahora es una fantasma virtual también por pasar Pasada también tren, no para. sí, sí porque horas. no para no Pero o sea,
5: en esa había una, una leyenda mm. urbana, que sí que quiero desmentir, porque se consideraba que entre en la línea era entre Urquinaona y, y Jaime I lo que era, quiero recordar, la línea roja o amarilla, no recuerdo que están funcionando, bueno, pues ahí había una estación, que era Banco que eh, se suponía que, eh, bueno, pues eh, estaba funcionando y se creía, fíjate ...que en ese momento por ahí... ...se estaba sacando el dinero... Qué bueno. ...se estaba Qué bueno. sacando el dinero porque pensaba... ...que lo que era la, el Banco de España... ...ahí en mm -hmm. Barcelona... ...que estaban ahí, que la estaban aprovechando para sacar el dinero... ...algo que no es cierto que aunque sí que existe esa leyenda pero que hay que desmentir lo que sí que yo recuerdo como todos hemos hecho pues de eh, además yo lo utilizaba para ir a, en ese momento al instituto era pegarme al al y ver eh, a ver si alguna vez ¿Alguna conseguías veías? ver algo como sí, bueno pues eh, las numerosas leyendas que hay sobre fantasmas en todos los trenes yo creo que en todos los trenes y más en estos antiguos tanto desde Londres o sea sobre todo los más antiguos ¿no? Todos todos. Pero lo que es en el viejo continente, todos tienen eh, un sinfín de anécdotas y de curiosidades referentes, bueno, pues a esos eh, supuestos fantasmas que se ven, o bien trenes fantasmas, o bien personas que aparecen de una u otra manera, es o como... bien en las vías, o no. Fíjate, una de ellas, ya que estamos hablando del metro de, de Madrid, una de estas eh, leyendas, que bueno, pues parece que Sí, que tiene cierta, cierta base es que ocurrió en Sol, en, en el centro de Madrid. Un hombre eh, va a bajar las escaleras y, además, no hace mucho tiempo, estamos hablando, o sea, eh, a mediados de los años 60 del siglo XX, 60-70, pues una chica estaba en, eh, con el pie vendado y le solicita ayuda al hombre para bajar al metro. El hombre le ayuda a bajar las escaleras, entra en, en el metro, le ayuda a entrar en el mismo vagón y en eh, las siguientes o dos siguientes paradas ella se baja. Se baja, el, el hombre se, la sigue con la mirada, ¿no? A ver, porque andaba con todo el pie, el tobillo vendado y simuleta y entonces... Eh, ¿Cuál es su sorpresa? Cuando ve que se baja del, del vagón, se tira a las vías. Adiós. Entonces, él automáticamente se va, da la señal de alarma, de emergencia, y se baja. ¿Y cuál es su sorpresa? Que de repente empieza a mirar en las vías, y con la gente que estaba ahí, y no hay nadie. Bueno, es una, una de esas...
3: De la chica de la curva, en este
4: caso. Exactamente, la chica del metro.
5: Chica del metro.
3: Claro. Bueno, pues, pero ha habido otros casos que son menos fantasmales y también lo podías contar. Por ejemplo, hablanos de uno que llevó un
5: bisturí. Bueno, <risa> hay, eh, este eso, este eso, año, eso, eso además... No hay, ¿no? Pero, no hay, ¿no? Pero, sí, pero en, en esa época... Pero fijaros que sí que eh, tiene una base y de hecho legenda, en no, 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 eh, claro. apareció en el periódico en el ABC. No, no, no. Apareció en el ABC como una noticia real. Por lo visto era eh, le, ya, le conocieron ya en la época como el loco del bisturí. Era un hombre eh, joven, al parecer, que, eh, lo que a lo que se dedicaba era con un bisturí iba eh, eh, rajando las nalgas de las mujeres. Ahí. Pero... Las uh -huh. mujeres no se daban cuenta uh -huh. ¿Por qué? Pues por lo visto Le ponían el bisturí, ponían un poquitín de anestesia Con ¿Cloroformo? lo cual Cloroformo, bueno, la, la anestesia de, de la época Con lo cual Ellas no se daban cuenta que les habían rajado La nalga hasta que notaban como algo le, le bajaba por la pierna, que era la sangre. La sangre claro. Entonces, pues ellas de repente miraban y veían el, el vestido roto y, y, claro, la sangre eh, en el vestido o la falda en el momento. ¿no? Eh, bueno, pues por lo visto se trataba de un, de un loco. De un loco que, que acabaron localizando. Era un joven, estaba perturbado. pero...
6: Ponía anestesia en el, en el bisturí. Sí, 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 Eso, sí, sí. sí, sí. A ver, no ¿no? uh -huh.
5: estaría loco, pero no era tonto. Uh -huh. Pero no era tonto.
2: Afortunadamente <risa> los viajes en metro suelen ser bastante más agradables que esto. Hoy por hoy no tenemos esta mala suerte.
3: <risa> Hombre, date cuenta de una cosa. La cantidad de miles y miles y miles y miles y podríamos hablar... De cifras exorbitantes de personas que utilizan este servicio prácticamente a lo largo de un año. Oh, millones, claro, a cada millones día, y millones. Hace que efectivamente sea un pequeño zoológico humano de toda clase de personajes, de todos los tipos, de todos los colores y de todos Eso los sabores. Yo, claro,
4: es una clase de antropología. Hay que ver eh, un poco claro. cómo funciona, cómo se comporta cada uno, quién se sienta a tu lado, cómo hay gente que rehuye, por ejemplo, el contacto, cómo sí, otros señor. se refugian directamente en el móvil o en la tablet, cómo otros se quedan con la mirada perdida sin saber o sea, qué hacer. Sí, como otros se ponen
3: sus cascos es curioso ver las Os reacciones voy que a aquí. contar que en el último programa el que hicimos con nuestros pequeños sí, nuestros pequeñas los, los, los esa peque
5: escóbula, ¿no? por
3: la noche cuando me volvía en el metro a mi barrio ya cuando habíamos terminado resulta que se me pone una muchacha delante que todo su afán era mirar a todo el mundo muy fijamente y estar rimándose continuamente las uñas pero con un pedazo de lima que parecía una lezna. Te lo juro, me quedé impresionado. Era una chica joven y tal. Digo, pero ¿Esta, esta ¿qué haces? Claro,
4: que en lugar del vestuario tú ya pensaste lo peor, ¿no? No, no.
3: Pues pensé que era una persona... Mira, se me ocurrió que era una persona... Vino con tenía... las uñas limadas. No, que era una persona con un trastorno de ansiedad y posible con un trastorno de imagen porque estaba todo el rato ahí haciéndose bueno, las uñas, es que... pero o sea, además no miraba a nadie, o sea.
5: Pero fíjate, eh, al hilo de, de estas cosas de costumbres o rarezas que hay en el metro, hay, eh, fíjate, me gustaría irme a otro metro, al metro de, de, de Moscú, que también tiene, está su... Lleno, que es, ya no está solo lleno, está lleno, eh, está lleno, líneas, lleno sí, primero porque sí, sí, sí. antes hemos hablado es precioso, mm. pero hay una hay una costumbre en, en una parada en la que es le, se llama Ploschar La. Bueno, eh, me imagino que será la Revolución Ploschar o algo así, ¿no? La, lo que sería la traducción. Y es que en el andén hay una serie de estatuas de bronce. Hemos dicho que el, el metro de. de de Moscú es precioso porque además hay vidrieras bonito, estaba considerado en su momento cuando lo construyeron, dijeron, no, no los palacios son para el pueblo, no son para la nobleza, con lo cual, ¿quién va en el metro? La, el pueblo, pues vamos a construir el, el, el metro como si fueran palacetes y entonces, bueno, es espectacular son preciosos, pero en esta estación digo, la Prussian Revoluzzi eh, es súper famosa porque en ella hay una serie de guardias con, que están con un perro. Hay cuatro guardias con un perro, pero hay uno de ellos, una de las estatuas, y no, no toda la estatua sino el, lo que es el morro del perro, uh -huh. que está absolutamente eh, brillante. Y de repente tú estás allí y te das cuenta cómo la gente pasa, y sobre todo si es gente joven, y pasa la mano por el morro del perro. Acarician, ¿no? Perro, acarician el morro del perro. Y pasa otro chico joven y acarician. Y si tú te quedas claro. Y entonces empiezas, empiezas a indagar en lo que es la leyenda. Y resulta que hay eh, el perro, ese perro, no sé por qué en concreto, pero ese perro se ha convertido en un perro talismán. Y lo que hacen es que todos los jóvenes frotan, pasan ahí, frotan con la mano el morro del perro. Eh, sí van a tener un examen con la idea de que tengan buena suerte en los estudios. Vale, pero claro, fíjate claro. que al final en época de exámenes se forman verdaderas filas eh, para, eso, para frotar la, el pero, morro pero del perro. Pero, David, eso no deja de ser más que un como
3: por ejemplo el famoso jabalí del mercado viejo de claro, Florencia. Claro, pero fíjate. No, pero no el metro, viajeras.
4: Pero Julieta el metro de,
5: de Moscú, o sea, estamos hablando del metro en de Madrid y hay un montón de leyendas, pero el metro de Moscú tiene infinidad de ellas también, porque es uno de los metros más antiguos, ahora creo que tiene 85 años. No, no
4: es de los más antiguos, es de 1835. ¿35? De 1935, 35. Es,
5: es, es 35. Pero, eh, ah bueno, claro, fue después claro, pues, de la Revolución. Es de
4: los relativamente más Relat de los...
5: Bueno, hay algunos ya eh, posteriores a los 50. Sí, también, <risa> pero, <también. risa> de grandes <risa> ciudades. Pero, eh, pero, sí que tiene, hay una, incluso una leyenda, bueno, aquí en Madrid se habla de las dobles vías, y allí
4: bueno, yo creo que es un punto además importante ahora comentarlo porque lo hemos obviado hasta este punto, que ya estamos en la recta final que es las teorías de la conspiración alrededor de los metros ¿vale? y hay como dos teorías muy claras por una parte, utilizar las vías de metro para futuros atentados, uh -huh. la otra es construir una red paralela a metros, por decirlo así, una red A oficial, la que utilizan los turistas y los transeúntes, y una red B privada, oculta, para otro tipo de fines, casi siempre militares. ¿vale? Entonces, respecto a la primera y además tiene que ver con Rusia, ¿os acordáis de un libro que es un poco el manual del de conspiracionista barato que sí. es los protocolos de los sabios sí. de Sion? Sí. Sabéis que es un libro que se publica en el año 1902, se dice que está publicado y escrito por alguien que pertenecía a la policía zarista, en el caso de Nicolás II, que es el que estaba por entonces, y que va en contra de los judíos, porque lo que se intenta reflejar en ese libro, en los protocolos de los sabios de Sio, que ha estado prohibido durante muchísimo tiempo, es una especie de conjura universal de los judíos para dominar el mundo, y para eso, Dice que ahí se hace un poco eco de las actas del Congreso de Basilea, el Congreso sionista de Basilea de 1897. Entonces, lo que cuentan, el libro, ya lo digo, es falso, o sea, no fue escrito por judíos, ni hay una conspiración judio-masónica por ninguna parte, pero sí que lo utilizaron, y se sigue todavía utilizando hoy por distintos grupos sectarios, como manual del del saboteador. Es decir, bueno, esto es lo que se suponía que iban a hacer los judíos para dominar el mundo. ¿Qué hacían? Bueno, pues, por ejemplo, el fin justifica los medios, por lo tanto, se envenenaban las aguas de las ciudades principales y se utilizaban los tranvías o los metros, es decir, el transporte subterráneo, precisamente para cometer atentados y tener vías de escape con mucha más facilidad. Por eso fijaros cuando se publica este libro, 1902, es en un momento en que hay, hay unos, cuatro unos cuantos metros que están floreciendo. El de París ya estaba y, por supuesto, también estaba el de Budapest, estaba el de Londres. Entonces sí que había una cierta tensión y un cierto miedo que esto que nos estaban vendiendo como algo puntero a nivel tecnológico, ocultaba toda una conspiración, en este caso judía, para dominar el mundo utilizando estas, estas vías. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el metro de Moscú esto se da en todos los lugares. Pues digo, la teoría conspiracionista dice: bueno, muy bien, una vez que se gastan este dinero con las tuneladoras y empiezan a hacer túneles, ¿por qué no hacer otro túnel paralelo pero oculto para este tipo ya de cosas. Ya que estamos dos por claro, uno, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, por cierto, Aeropuerto de Denver, 1995. Claro, pero ahora ahora ¿sí, dicen que no, debajo pero, de ese sí mismo no, no, aeropuerto. A ese
6: el de Denver, que es muy curioso, de, de un caso real. El, de las túneles del M30 de Madrid uh -huh. tienen una, una vía por debajo es conocido, o sea, es real, o sea, efectivamente hay una vía por debajo de servicio para casos de emergencia, ayuda o de colapso del túnel principal. O sea, es decir, bueno, los ingenieros cuando construyen cosas las hacen con cierto, con cierto ingenio y cierta habilidad. Sí, pero eso
5: consta en los mapas, se sabe... Exacto, exacto. Y se, el, y de Demer, el de Denver no,
6: pero el de Denver tiene su explicación también. Lo de Denver todo el mundo sabe que existe. Claro, por ejemplo, ¿cuál es la teoría de Jesse Ventura? No, pero no es Jesse Ventura. El es que, que fue Dem el gobernador. No, de No, Minnesota. Pero no por Jesse Ventura, es que se sabe perfectamente. ¿Por qué no hay planos, como dice David? No los hay porque todo el mundo sabe lo que hay en Montaña Cheyenne, que está en frente de Denver. Es el mayor centro de estructura militar norteamericano. Es toda la, toda la, todo está oradado entero. Es, decir, es el antiguo mando, uno de los antiguos mandos de guerra aeroespacial de Estados Unidos. Y entonces Cheyenne es un, una inmensa base subterránea por capaz cierto, de acoger a miles y miles de personas. Por cierto, saber dónde está el corazón cibernético del metro madrileño.
3: ¿Dónde? El alto del arenal. Sí. Ana, y por cierto,
2: tengo que decir ya que te has ido a Vallecas que en la estación de Buenos Aires hay un vagón de los primeros, sí, de, los de, los, primeros de los trenes yo, del metro de Madrid. De los rojos sí. De los está colgado, está con unas, con, bueno, no sé cómo han colgado, está en el aire, está sí. muy chulo. Yo solo los, los he visto
6: de niño, ¿eh? que estaban en uso en Madrid, eh. ¿Tú los has visto de niño? Claro, está tanto sí. meternos con Juan Ignacio y tú qué. No, la tienes, yo los he visto Carlos? de niño, porque tardó no había... mucho modernización. Mi padre,
3: mi padre trabajaba en un bar en, la, en Cuatro Caminos, en una de las cafeterías Nebraska y yo tenía un tío que fue, estaba justamente en las cocheras del metro o sea que he conocido los vagones más antiguos que ha habido en todo Madrid pero, es que pero duraron cuando era, cuando era muy pequeño
6: ¿eh? duraron mucho mucho sí, ¿eh? sí, sí.
2: bueno pues eh, os voy a decir palabra de friki de metro una cosa que no te he confesado Carlos un un aficionado no que tengo recuerdas yo, lo de
6: reservado para caballeros mutilados no no recuerdo la verdad <risa> bueno
2: es que no, pero... hablando
3: de reservado para caballeros mutilados ahora quiero contaros una cosa
2: bueno, vale. no no pues cuéntala porque Cuéntale. voy a terminar
6: el programa vale. ya o sea que...
2: <risa> bueno pues lo
3: voy a contar uno de los especímenes más curiosos del Metro Sincordiosus eh, es un ser, por ejemplo, de aproximadamente menos de 10 años que suele montarse en el metro ocupando dos asientos mientras su mamá Dios pasa de todo. O
2: sea, que le manda saludos. Sí, entonces normalmente <risa> suelen hacerlo <risa> vale.
3: en el bueno. asiento donde pone eh, caballeros con garrota. Ajá. Bueno, pues el otro día llegó el caballero de lo, la garrota lo, lo pone literalmente. y, se, se, se y le metió un ¿no? garrotazo al niño. Que lo... Sí, mayores,
2: ¿no? Bueno, lo que yo voy a decir, que una de mis pasiones inconfesables, Carlos, es coleccionar planos de metro de todo el mundo. Sí. Mis amigos saben que cuando se van a otras ciudades me tienen que traer planos de metro. Escobuleros, por favor, si tenéis planos de metro no, de no, donde no. sea, escaneadlos y mandadlos por redes sociales. Oye, porque aquí habrá, ¿eh? Por favor, Ahora que habrá un sí, sí. friki deseando verlos y leerlos. Y yo os recomiendo sí, 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 tengo un montón en casa. Yo os recomiendo a todos que vayáis a la estación de Chamberí, si estáis en Madrid que vayáis a la nave de motores, que vayáis por ejemplo al, a la estación de Buenos la que Aires has dicho la que mantiene esa eso Buenos es porque Aires, tenéis ¿eh? un montón sí. de cosas interesantes que ver de la historia del Metro de Madrid
5: Antes de terminar, déjame sí, Fran. Sí. Porque hay, hay ¿Tantamos una... ya con la cuenta atrás, ¿eh? Sí, bueno. A ver, en, pero fíjate, en Madrid tenemos una, una línea circular, sí, ¿no? Sí, vale, y eso aparece en el plano. Sí. Tú sabes cómo en el método de Moscú, porque yo insisto con el método de Moscú porque es que es. ¿Te es, gusta, es también tienes mapa? Pues, bueno, pues, ponen, sí, sí. Pero muscular. ahora hablaremos del Trae mapa y del mapa el mapa B. Pero espérate, tú sabes cuál es la leyenda que dicen. ¿Por qué la leyenda la línea circular en Moscú aparece? Bueno, pues estaban planeando lo que es el, el metro de y Stalin estaba con una taza de café. Esa taza hay un momento en el que la deja encima sí. de los planos y sí. deja un ruedo, el círculo. Y a partir de ahí dice la leyenda que... Se dan cuenta y dicen, piensan,
6: hay que construir un, una Perdón, línea ¿sabéis, circular? ¿sabéis que Ahora, mira, Fijaros cómo se ponen las leyendas urbanas. Oh, gran líder. Voy a contaros la misma mira leyenda a ver. con una variante. A ver, a ver. Es, es que es buenísimo. Es decir hay una, hay una En la frontera entre Finlandia y Rusia, en la Unión Soviética, en el año 40, cuando la primera guerra ruso-finlandesa, hay una cosa que se llama la marca del dedo de Stalin. Y es que dicen que cuando se estaba trazando la frontera del tratado Stalin apoyó el dedo Nadie no se atrevió a decirle nada e Hicieron el contorno del dedo Es la misma leyenda que la de la taza de café bueno, Pero a ver, cuando estamos hablando de planos
5: ¿Tú quieres los planos A o los planos B? A mí tráeme, porque, de, todo, tráeme de todo Porque a ver, en el caso de Moscú Y, y de esto Jesús sabe eh, Hay la leyenda del metro B Es decir, el, mm -hmm. el metro mm -hmm. 2 mm -hmm. ¿Existe o no ¿Existe? bueno, es
4: una leyenda, yo creo que sí, pero por una razón obvia, estamos hablando de Stalin, Stalin era un paranoico, entonces se sabe perfectamente los búnkers los que hizo directa o indirectamente Stalin, entre ellos el de Samara por ejemplo, de 37 metros de profundidad, que para que nos hagamos una idea por ejemplo el de Hitler solo tenía 16 metros, el de Berlín, o sea que el tío sabía hacer búnkeres y, y, bast y bastantes, no solo a las afueras de, de Moscú, sino en el propio Moscú, entonces bueno, pues muchos de esos algunos se pueden ver, algunos forman parte, por ejemplo del Museo de, de Guerra, de la, de la Guerra Fría, entonces está muy profundo. Tienes que bajar ahí, sí que hay que bajar escaleras. Es que el metro de Moscú se diseñó diseñó
6: como refugio también nuclear en claro. sus temas, fases. Sí. Sí.
4: Entonces siempre se habló de que cuando construyeron el metro oficial en 1935 también estaban construyendo otro porque la, bueno, la cantidad de obras faraónicas que hicieron allí. Y ese metro que desde ese momento empezó a correr como una leyenda urbana, porque a ver quién se lo decía esto a la cara de Stalin hasta el año 53 que muere, o sea, nadie. Entonces sí que había rumores y de hecho. En código secreto lo llamaban el D6, ¿no? que es el metro B, el metro oculto, el metro paralelo, como tú lo quieras llamar. ¿Por qué se sabe? Y al final, bueno, ya la gente se va un poco de la lengua, por eso, porque ya no existe ese, ese control, esa censura que existía antes, ¿no? Porque hay escaleras bloqueadas, porque hay puertas que conducen a ninguna parte, porque hay una línea que no tiene una salida, por lo menos una salida aparente, y dice que daría a la entrada de uno de los túneles del metro 2. Es decir, bueno, todo esto es lo que indica de que es muy posible aunque no sea un metro paralelo y más subterráneo, pero sí es muy posible que en su momento, acordaros que estamos hablando de la Guerra Fría, donde la Unión Soviética, cuando todavía era Unión Soviética, pues se las tenía muy estrechas con Estados Unidos. ¿Por qué no? Igual que Estados Unidos también hizo búnkeres por todos los sitios. Entonces, sigue existiendo la leyenda. Lo que pasa es que, si, si existe, ya te digo, yo creo que sí, no lo dan todavía a conocer, porque posiblemente sirva de lugar, bueno, pues de lugares de, de almacenamiento. De, su, de ciertas armas que no quieren que sean conocidas, porque están muy profundo estamos hablando entre 50 y 200 metros de profundidad, y porque conducirían a sitios estratégicos, es decir, conectaría el Kremlin de Moscú con los cuarteles del Servicio Federal de Seguridad, conectaría con el aeropuerto del gobierno, conectaría con el cuartel general de, de, bueno, pues de las Fuerzas Armadas, conectaría con distintos lugares, actuales dentro de la Federación Rusa. Entonces, prefieren mantenerlo en secreto y que la gente especule sobre esas puertas y esos túneles que no conducen a ninguna parte, pero casi con total seguridad que ese otro metro, posiblemente inservible a efectos oficiales, pero sí con una funcionalidad estratégica y posiblemente conspiracionista que les viene muy bien a los actuales gobernantes del Kremlin.
5: Pero fíjate, hablando de conspiraciones, ¿tú sabes que hoy en día vemos... Y podemos visitar lo que es el metro de, de Moscú, tal cual es, gracias a la suerte porque en el año 1941 eh, bueno eh, los nazis estaban a las puertas de Moscú y el 15 de octubre de, de ese año el que fue bueno pues el, el comisario del, del pueblo el comisario del, de los ferrocarriles que era un Kaganovich o algo así creo que se llamaba curiosamente nombre. Sí, sí, bueno, ¿no? pues él eh, lo que viendo que los nazis ya estaban ahí en, en Moscú y para evitar yo no sé si por esas dobles túneles o no y tal pues eh, dio la orden de derribar toda la infraestructura del metro. Entonces, durante toda esa noche, desde el 15 al 16 de octubre, estuvieron minándola por completo, o sea, desmontaron lo que eran las escaleras mecánicas, se cortó todo el suministro de energía, se decretó, bueno, pues que se iba a hundir, y a la mañana de ya del día 16... Cuando el, el metro eh, eh, permaneció cerrado. De hecho, es el único día eh, desde que se creó que ha estado cerrado el metro durante 24 horas. Bueno, pues, eh, al final, en un último momento, cuando se esperaba que se diera la orden al mediodía, esa orden no llegó. Esa orden fue cancelada. Yeah. Afortunadamente, me imagino, por cuestiones ya eh, eh, militares, ¿no? Como que, bueno, la cosa ya no era tan eh, no era tan negra como estaba, ¿no? ¿no? Los nazis como que no iban a entrar uh -huh. en Moscú. En en la ciudad y como digo vemos el metro de Moscú tal cual es con toda su grandeza por fíjate por ese pequeño detalle.
4: <risa> y solo un apunte más, como hay gente que sí que tiene información privilegiada en Rusia y en concreto en Moscú, como esto no lo puedes todavía contar a las claras, se escriben novelas de ciencia ficción. Mm -hmm. Entonces, una de esas novelas de ciencia ficción que se titula Metro 2033, que en fin, plantea un escenario posapocalíptico donde la gente se refugia precisamente en ese metro 2. Hay
6: un juego de un juego de un juego de, El de, autor ordenador. Es hay un juego de ordenador que es igual en Madrid. Que es, ¿Ah, sí? es que luego se convirtió, es Exacto. que esa novela ha se convirtió en ha tenido secuelas. Y en Madrid, de Madrid hay secuelas. uno que se desarrolla en el metro posapocalíptico de 100 años. Bueno, sí, pues al final ya saben, bueno, entre la sí. línea roja
4: que son los comunistas y el cuarto RAE, pues bien. se pegan palos dentro del metro sí. subterráneo, dentro del otro pues que metro se que lo hoy en día con zombies. Hay que hablar de novelas
3: y películas y recomendar una película basada en el tema del metro que es muy curiosa, que se filmó en el año 1996 en Argentina, que se llama Muevius que contemplan la hipótesis de que uno entra en un convoy del metro que al entrar en el túnel él entra en como una especie de banda de Moebius de las que no se puede salir de ninguna manera. Es una película muy curiosa, la recomiendo.
2: Bueno, pues eh, ya que estamos con recomendaciones artísticas y literarias, Jesús, ¿tenemos cuento?
4: <coughs> Tenemos poema. Hoy era un, un poemas, momento sí. no también de poner ese contrapunto literario se nos ha ido hace un ratito María José Fernández uh -huh. con esos tres poemas ¿no? que nos ha Ay, recuerdo, elegido de sus permíteme el
2: de que tenemos los dos ejemplares, pero, dos. Facebook, hay Twitter eh, hay que pensar las preguntas, vale chicos una para facebook.com barra la escóbula de la brújula otra para Twitter, arroba escobuleros y regalamos los dos ejemplares, disculpa
4: me parece bien, sí, sí, entonces bueno, pues me pareció oportuno terminar con un poema pero no un poema porque sí, sino ya sabéis que el metro y bueno el transporte público en general de Madrid hizo una campaña de libros a la calle. Libros a la calle, que en el fondo era pues acercar los libros a los ciudadanos a través del transporte público. Si tú ibas en el autobús, que normalmente vas aburrido, o vas en el metro, pues te colocan una serie de pegatinas con sus textos. ¿no? Muchas veces textos extraídos de novelas o de poemas. Y una de las veces que, que voy en el metro, sabes que yo cojo mucho pues, el transporte público, pues vi un poema de Gloria Fuertes poema extraído de sus obras incompletas una obra que publicó en 1980 y hombre, ya Gloria Fuertes la asociamos más con sus poemas infantiles, divertidos jocosos, a veces pueriles, pero ella era una mujer muy inteligente y esto cuando se acercaba a los niños lo hacía con su lenguaje, pero también escribía poemas dedicados a personas mayores y con una profundidad tremenda, incluso jugando con las palabras, ¿no? en este libro que acabo de comentar, en obras incompletas eh, tiene una frase muy llamativa, que a mí me gusta repetir de vez en cuando, y que dice me gustaría tener una amiga que se, llamaba, que se llamase Tenta, porque así siempre estaría contenta <ríe> no, no, es curioso, bueno, es un juego de palabras, pero estoy con ya fuertes <ríe> parece una estupidez, pero todo tiene su sentido, bueno, pues el que he traído Dentro de ese libro y que forma parte de esa campaña ¿no? que ha hecho el Metro de libros en la calle ¿no? para acercar la cultura y acercar los libros a, pues eso, a los lugares aparentemente más, más cotidianos como puede ser el Metro, pues he traído uno que se titula no perdamos el tiempo. No lo voy a leer entero porque es bastante largo, pero bueno, os voy a extraer unos cuantos versos que me parecen significativos y para conocer, sobre todo, a la otra Gloria Fuertes, para que veamos que también era capaz de hacer poemas con este calado, con esta profundidad y con este significado. Si el mar es infinito y tiene redes... Si su música sale de la ola, si el alba es roja y el ocaso verde, si la selva es lujuria y la luna caricia, si la rosa se abre y perfuma la casa, si la niña se ríe y perfuma la vida, si el amor va y me besa y me deja temblando. ¿Qué importancia tiene todo esto mientras haya en mi barrio una mesa sin patas, un niño sin, sin zapatos o un contable tosiendo, o un banquete de cáscaras, un concierto de perros o una ópera de sarna? Debemos inquietarnos por curar las simientes, por vendar corazones y escribir el poema que a todos nos contagie. Y crear esa frase que abrace todo el mundo. Los poetas deberíamos arrancar las espadas, inventar más colores y escribir Padre Nuestros. Adornar al humilde poniéndolo en el hombro nuestro verso, cantar al que no canta y ayudarle, es lo sano. Asediar usureros y con rara paciencia convencerles sin asco. Trillar en la labranza, bajar alguna mina, ser buzo una semana, visitar los asilos, las cárceles, las ruinas, jugar con los párvulos, danzar en las leproserías. Poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos que al corazón le llega poca sangre.
2: Estaba recordando el comentario que habéis hecho antes cuando leías este poema, de que cuando vas en el metro cualquier medio de transporte, pero el metro es uno de ellos ya no miramos a la gente ya no curioseamos, ya estamos con la pantalla del móvil más pendientes de nosotros que el resto del mundo que nos rodea y tenemos la oportunidad, como bien dice este poema, de bueno, de recuperar esas relaciones, ese fijarnos en los demás.
4: Y me parece, además, es una campaña genial, porque si mm. es verdad, no quieres mirar a la gente, bueno, pues acércate a una de esas partes donde están pegados estas pegatinas, estos pósters, ¿no? Donde, bien, es verdad que se leen muy, muy rápido, se pueden leer de una estación a otra sin mayor dificultad. Sí. Y en algunos casos hay dos, hay tres. Entonces, llama mucho la atención, porque... Un poco te, te reencuentras con, con autores que de otra forma ni siquiera conocías, ¿no? Fíjate, he hecho una recopilación de frases, de párrafos de distintos autores que aparecen a día de hoy, ¿no? De Antonio Boroballejo, de Castelao, de José Chegaray de Carlos Jiménez, de Eduardo Mendoza, de Blas de Otero, de José Plá, de Juan Rulfo. Bueno, pues hay gente que sí puede conocer estos autores y otros no. Nada, Son pequeños textos, pero suficientes como para acercarte a un autor, a una obra, porque luego te dice qué obra es y de qué año, o sencillamente a un sentimiento, a una frase que a lo mejor, por esas casualidades de la vida, era lo que justo estabas esperando leer, justo lo que estabas esperando que te dijeran para alegrarte tu día o tu noche.
2: Estaba pensando una cosa en los últimos años el metro de Madrid está bastante comprometido con, con todo el tema artístico, esta actividad de libros a la calle es una de ellas uh -huh. otro ejemplo es el cambio del nombre de la estación de Atocha uh -huh. que tiene al lado Atocha-Renfe con lo cual se confunden, ahora se llama estación del arte por todos hay los más, museos que hay, hay Sandra, está, pues, ¿eh? ahí voy, para cerrar, eso brutal, es, es, para cerrar el círculo, uno de los últimos para cerrar el círculo de este programa uh -huh. en el que comenzado metiéndome un poco con, con Juan Ignacio por el uso de la palabra <risa> metropolitano está eso, uno de los últimos cambios es metropolitano, ahora o se Vicente llama Vicente Alexandre, Alexandre. claro
5: pero, pero tiene, tiene su porqué porque ¿Mm? mucha gente eh, cogía el metro y pensaba que eh, se iba hacia Metropolitano que está cerca de lo que es la zona universitaria ahí está ahí, sí, sí. claro eh, pensando que se iba hacia el Wanda A Metropolitano Wanda, sí, con lo cual y es justo en la dirección opuesta no, porque esto está en el este de Madrid y el Wanda Metropolitano está en el oeste este de Madrid, y que ahí ¿no?
2: estaba el antiguo metropolitano. Eso, es. Eso es. efectivamente. Bueno, señores, pues es hora de coger el tren y ahora sí llegamos al final de este trayecto.
1: Próxima estación, Sol. Aquí donde hace ya 100 años comenzó esta hermosa historia.
6: Los
2: canales te lo has pasado bien en el programa de hoy, eh. Sí, yo, claro.
6: Fíjate, el metro ¿lo has visto lo de Vicente, atento sí, el metro todo, todo día. te lo sabes todo. Además, sí, me sí. lo paso bien, me gusta, me parece un sitio muy chulo. Toda para segunda parte, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: sí, sí y sí. bueno,
6: y ahora baja un poco el nivel en Madrid, pero hubo una época que era un verdadero que sinfónica de alto nivel. Totalmente. unos cuartetos alucinantes del este Europa. Ahora está otra vez un poco más cutre. Eh, no, no,
5: creo... no solo del este Europa, eh. No, músicos no, ¿hubo españoles una época, una época que vamos estudiantes del conservatorio y tal, que en lugar de estar preparando pues esa partitura en casa o pues Bueno, tú entras un y caso de bajaban? gente
6: que se llama en el metro No, no, nos vamos eh, sí, de gente que llama en el
5: metro y en mitad de la calle Música. porque hay verdaderos músicos eh, pero estoy pensando, con una calidad bárbara Estoy sí. pensando,
2: Jesús que mientras Carlos y David siguen su tertulia que ahora vamos a sí, la tertulia sí, la sí, B, nos, nosotros nos, nos despedimos vamos y nos ¿vale? ¿vale? ¿no? pues, sí, sí, además también.
4: el metro está sí. a punto de pasar
2: Y mira, la pregunta con la que he empezado voy a terminar con ella ¿Cómo vuelves a casa hoy, Juan Ignacio?
3: Pues mira, yo tengo costumbre de, como vosotros decís que todo el mundo en un móvil pues yo al contrario me llevo librito para estudiar, sí. pero a veces no tengo más remedio que dejar el librito para observar, porque de verdad que lo que se aprende en el metro es impagable, observando a nuestros congéneres y sus costumbres lo que no dice es que ha quedado
6: con la chica de la lima no, yo me vuelvo en el Ramal Norte, fijaros en Ramalos Príncipe
2: Jesús Blanquiño en la producción, Alejandro Muñoz a los mandos técnicos y un servidor Franny Zuzquiza que hoy se va con el espíritu friki colmado de conocimiento. Ha sido un placer de verdad la semana que viene más y mejor aquí en la
1: escópula de la brújula. ¡Chao!